quand les fois qu'il y a des chaussures. Non, c'est ça. J'étais dans un vibe euh, tranquille, euh, pas besoin de trop réfléchir ou trop euh, mm -hmm. whatever. Non, j'allais dire, by the way, sorry pour la semaine dernière quand mon téléphone a juste euh, fermé. Non, ça arrive, c'est bon. rien ça. Mais tu vois, par rapport, à, par rapport à ce que tu disais, euh, moi, je m'habitue tellement à rester à la maison, à voir personne, à être dans ma bulle, que, ouais, des fois, je suis, genre, comme, il y a des trucs que je dois faire, et puis les gens avec qui je dois faire, finalement, ils me disent, je peux pas. Puis je suis comme, ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est une période où ce que tu découvres d'autres aspects de toi-même, tu sais, comme tu passes tellement de temps. Euh, à la maison sans vraiment interaction avec d'autres sans, sans vraiment avec euh, beaucoup d'interaction avec d'autres personnes puis il euh, y a certaines personnes ben Steven ce qu'on connaît mutuellement que ils ont de la misère en asti là de, de, de rester à la maison comme ça là, comme. mais c'est fou mais c est, c est, comme moi je le savais déjà parce que ben comme Steven tu le sais moi ça je vais je vais envoyer des messages à, à mes amis à ma famille de temps en temps juste pour faire signe de vie mais mm. ceux qui me connaissent savent que j'ai aucun problème à hiberner pendant très 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 longtemps puis t'entends presque pas que, que t'entends presque pas parler de moi mm. mais en même mais quand même tu sais j'apprécie beaucoup être capable de sortir de temps en temps passer du bon temps avec avec euh, ceux que j'apprécie tu sais ouais, ouais, ouais. mais et, on a on a un ami en, en particulier <rire> que lui, depuis, depuis que la quarantaine a commencé, lui, il faisait vraiment partie des, des premiers à, à, à être en quarantaine, là, quand, à, parce wow. qu'il y a certaines personnes qui ont commencé à faire ça un peu comme une ou deux semaines après, ouais. mais lui, dès oh, le ouais. capote, là. Oh. <rire> il ouais. envoie ouais, ouais. des messages dans notre groupe, puis c'est quelque chose, <rire> c'est oh, vraiment... Wow. Mais c'est pas pour toi. Ouais, c'est ça. Mais, mais en fait, c'est ça. C'est là où ce que tu vois. Puis aussi, la, la chose, c'est que c'est drôle parce que, euh, tu sais, Anna, moi, puis Gibby, on est des gros gamers. Mais en fait, le mot gamer, le, en fait, je, tu vois, c'est pas vrai. Soit je ne devrais même pas dire gros gamer parce que non, toi, on et moi, Gibby, on sait, on sait c'est quoi des vrais, des vrais, des de vrais gamers. Il y a des, des vrais gamers que je vrai. connais aussi parce que j'ai travaillé à Ubisoft. Euh... Des vrais gamers. Oh, t'as travaillé à Ubi? T'as travaillé à Ubi. Ah, ben, tu connais, as probablement connu du monde qu'on connaît déjà. Là. Ouais, ben, tu le frère de Gibi a, a. Ben, ça fait longtemps, Anna, mais euh, le frère bon, de Gibi, il a, il, a, il, a, ouais. il a travaillé à Ubisoft quand Ubisoft venait d'arriver à Montréal. Ouais. Oh, wow, il faisait un des premiers. Il a 20 ans, là, genre 20 ans à peu près. Il a fait 8 ans là. Ouais, ouais, ouais. Wow. Ouais, 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 ouais. Un, un de nos bons amis aussi, ben, de l'enfant. Euh, ben, dans le fond, ben, je peux le dire, Maki, whatever, il là-bas, mon cousin, mon cousin a travaillé là-bas jusqu'à, peut-être, il y a ouais. comme 5-6 ans, mm -hmm. euh, et puis, mais, et même moi, j'ai travaillé pour Ubisoft. Ah ouais? <rire> mais j'ai travaillé pour Ubisoft à Québec. Oh, wow! Et tu faisais quoi là-bas? Je travaillais pour une division dans le temps, imagine-toi, c'était en 2000... Bouge pas, là. Je vais pas me tromper avec mes dates, là. C'était en 2006. Wow! Oh. En 2006, à 20... J'avais 24 ans. 24, 30, 30, 30. Ouais, 2005-2006. Wow. Euh, et puis, essentiellement, c'était une division. Ils commençaient à faire des jeux sur les cellphones. Tu t'imagines? Ah uh, ouais, en 2006? Ça, ça... Ouais, ils appelaient ça Long Tail, c'était Long Tail Studios que ça s'appelle, je ne sais même pas si ça existe encore, mais c'était sur mon chèque de paye, c'était marqué Ubisoft Divertissement, ouais. mais la division, c'était ça s'appelle Long Tail Studios, c'était un nouveau bureau euh, dans le centre-ville de Québec, ouais. sur le boulevard Charret, puis je te le dis là, Anna, cette job-là, c'était une job vraiment bizarre, comment je l'ai eu là, puis comme, 
c'est comme moi j'avais gradué des HEC puis là tu toutes les, les entrevues que j'avais c'était toutes des jobs plates là c'est toutes ouais. euh, je voulais graduer puis c'était comme genre des jobs euh, genre tu sais administrateur de ci administrateur de ça ouais, puis ouais, comme ouais. toutes tout, tout des, des, des compagnies un peu banal, il y avait des compagnies un peu plus cool, mais la majorité des fois, c'était comme des postes un peu banal, puis là, il y a ce poste-là qui est arrivé, tu sais, puis euh, j'ai appliqué dessus, puis la fille au téléphone, elle m'a dit, Steven, c'est la première fois qu'on qu'on euh, qu interview, ouais, ouais c'est ça, tu sais, on interview quelqu'un qui est qui a gradué comme un, qui a un bac comme toi, mais qu'il y a un, 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 un comment ça, un knowledge, un, un, intérêt, ouais, ça, un intérêt personnel, un intérêt, et puis une connaissance des jeux vidéo aussi approfondie, tu comprends? Ouais. Fait que là, moi, je suis comme, OK, puis ça a été un fit tout de suite. Ils ont payé mon, ils ont payé mon déménagement. Ils ont, comme, tu sais, vraiment, là, toute la grosse affaire, puis tout, là, tu sais. Ouais, Puis juste pour te dire comment c'était fucké, c'est que c'était un nouveau studio qui, qui faisait. Donc, c'était un test, tu comprends? Ouais. Et c'était chapeauté par le frère de Yves Guimau. Euh... qui est un des fondateurs ouais, de sais, Ubisoft, right? Ah, mais en fait, je pense que c'était juste avant la fondation de Gameloft. Parce que Yves Guillemot, il a créé Ubisoft et Gameloft a, a été créé par le frère de Yves et oui. euh, c'est spécialisé dans les euh, jeux mobiles. Oui, et, et je te confirme que Gameloft existait aussi dans ce temps-là aussi. Ah, oh, ok, ok, ok. Oui, et donc Longtail était allait se, se spécialiser dans les jeux de cellulaire, mais avec une forme d'histoire dedans. Ah ouais, ok. Tu sais que Ubi, ils embauchent les meilleurs historiens de genre de du Canada et de France. Ah oh, mais bien sûr. Parce que quand ils refont les paysages de, je sais pas, moi je joue pas du tout aux jeux vidéo, mais quand tu regardes Assassin's Creed, le dernier là, oui. euh, et, je crois c'est c'est sur l'Égypte et la Grèce. En Égypte. Là, ouais. Oui, exact. Et eh ben c'est crazy parce que tout est tellement bien retranscrit et ça a été fait en fait par des historiens, des, les meilleurs historiens de France et du Canada. Oui, 100%. Puis ça, c'est, euh, ils utilisent ça surtout pour faire leur PR, ouais. tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Et puis ils vont, euh, et puis dans le fond, souvent ils vont, tu sais, ça, ça va être mis justement dans les médias comme quoi qu'ils ont été chercher X, Y, Z reconnus dans le monde pour le recréer exactement la, la cartographie ça, de l'Égypte ancienne exactement. et les trucs comme ça. Ouais. Puis en fait, en, en, puis en fait, juste pour finir mon histoire. Euh, j'ai pas fait long feu là-bas, non. Hein. Okay. <rire> Et puis, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que euh, euh, c'était un nouveau studio. Ouais. Et moi, il m'avait engagé comme producteur. OK. okay? Ouais. Et ça, c'est quelque chose de très important. Pour les gens qui nous écoutent, qu'ils commencent leur carrière ou qu'ils sont au milieu de leur carrière au niveau professionnel ou quoi que ce soit, ouais. il y a deux choses de mauvais qui est arrivé. Okay? Okay. La première chose, c'est l'historique de Longtail Studio slash Ubisoft, ce studio-là, whatever. Um, c'était un test. Okay. Right? Ouais, ouais. Fait que, ça veut dire que c'était pas... Il n'y um, euh, avait rien de certain avec qu ce qu'il faisait. Ouais. Okay. Ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que rapidement, moi, ils m'ont embauché. Imagine-toi, là, ils payent pour mon, dé mon déménagement, ouais. ils me donnent une bourse en plus, comme là, Obisa, là, j'étais l'audio. Ouais, ouais, ouais. Obisa, ouais. t'es un jeune de 24 ans, genre comme, genre, comme je faisais de l'argent, comme whatever, par-dessus la tête, puis je vais raconter une, une histoire après, peut-être, whatever, mais j'ai fait quelque chose de pas correct. Mais bref, <rire> euh, <rire> disons que j'avais deux jobs en même temps. Oh. Mais bref, euh, <rire> l'argent rentrait. Et puis, euh, puis c'est ça, fait que là, il, Long tail, c'était des tests qu'ils faisaient. Fait que, tu sais, il n'y avait rien de sûr, puis tout. Ils m'embauchent, puis ils me mettent dans mon bureau. Puis imagine-toi, Anna, il euh, n'y avait rien. Gibi connaît l'histoire, bien sûr. Il euh, n'y avait rien pour moi à faire. 
Parce qu'ils n'étaient pas rendus à l'étape... Premièrement, ils devaient me former en tant que producteur ouais. pour mes tâches ben oui, quotidiennes. Okay? Exactement. Okay? Donc, je n'avais pas menti sur mon CV ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Et de l'autre côté, le studio n'avançait pas à une vitesse que en sorte que mon implication devait être vraiment être là. Ouais. Comme, donc, j'étais plus comme une fi un figurant. Donc, j'étais comme... Il y avait ma boss qui était une Française, qui s'appelait Estelle, ouais. une Française de France, ouais. qui s'appelait Estelle. Ensuite, tu avais moi, qui était producteur du studio. Ouais. Et ensuite, tu avais tout le reste des personnes qui étaient les testeurs, les programmeurs ouais. et euh, les game designers, les trucs comme ça. Voilà. OK. Ah, C'était un pari, ça, eux autres, là, pari, en fait, hein, de te mettre là, sur ce poste-là, qui est un poste ah, mais écoute, clé. Ouais. Écoute, moi, j'avais aucune expérience managériale, OK et puis, j'arrive là, et puis je regarde, même quand ils m'ont présenté, c'était tellement drôle, je vais toujours me rappeler, ils m'ont présenté, puis les gens ont fait, euh, les gens disaient, euh, euh, oui, à mon nez, euh, Estelle me présente à l'équipe, et puis il y a un gars qui lève la main, puis comme, il est comme, euh, euh, il dit, pourquoi t'es notre boss? Et ils sont tellement comme ça, les gens qui travaillent chez Ubisoft, tellement blunt, tellement, genre, sans filtre, genre. <rire> Le gars était vraiment comme, fait comme taquette, comme Takela, c'était notre boss. <rire> tu sais, là, j'ai baragouiné quelque chose. J'ai dit, non, non, moi, je suis pas votre boss. Moi, je suis là pour vous supporter. En fait, vous comprenez, voici mon expérience. J'ai comme réitéré un peu sur qu ce que Estelle, elle avait dit, mais comme j'ai comme flippé, puis comme j'ai utilisé comme les jeux vidéo pour comme me montrer, mais, mais pour montrer un peu mes connaissances et tout. Mais ça a vraiment pas bien été, là, comme vraiment pas bien. Wow. Et genre, non, non, ça a vraiment pas bien été comme ça. C'était vraiment mauvais, là, mon expérience là-bas. Là. <rire> Qu'est-ce que j'allais qu que dire, c'est que toi, tu es en recrutement à Nap, puis le salaire, c'est quelque chose de très important. Ben oui. Et puis, quand, euh, je vais toujours me rappeler comme si c'était hier, quand j'ai eu la job, j'étais tellement content parce que j'avais travaillé pour Ubisoft, ben puis oui. j'étais un fan de jeu, mm -hmm. right? OK? Fait que là, euh, j'appelle ma tante, puis je suis comme ma tante, j'ai une de mes tantes, elle est comme, dans la famille, c'est elle la plus, euh, euh, comme la plus zélée au niveau professionnel, si je peux me permettre, ouais, tu comprends? Ouais, ouais. Fait que je l'appelle, puis là, je lui dis la, la nouvelle, puis là, elle me dit, OK, parfait, c'est quoi ton salaire? Elle me dit, je lui dis, ah, oh, 44 000. Elle fait, 44 000? Elle me dit, avec les tâches que tu me dis, Steven, et le titre que tu me dis, ouais. je pense que tu t'es fait avoir. Mais elle ne me l'a pas dit exactement comme ça. À Québec aussi, mais... Oui. Producteur, ouais. comme, elle, elle dit, il y a quelque chose. Oui, mais c'est en passant, moi, c'est en passant, il y a... Y a... Ouais. Il y a beaucoup d'entreprises que le titre veut absolument rien dire. Rien aussi. dire du tout. Je suis complètement d'accord avec toi, Gabriel. Oui, mais en tout cas, continue. Exact. Mais, mais l'affaire, c'est qu'après ça, bien sûr, mais pas tout de suite. Je ne l'ai pas fait tout de suite. Mais je vais t'expliquer ce qui est arrivé. C'est que moi, ma tante me dit ça, puis là, ma tante, là, elle me dit ça, puis là, moi, je l'ai pris mal. Ouais, tu ouais, comprends? Ouais. J'ai pris mal. J'ai fait, hé, hey, à place de me féliciter. Ah, ouais, bravo, c'est bien et tout. C'est ça, ouais. tu sais. Puis là, mais elle, pour de vrai, était comme non. Elle dit, Steven, je pense que tu aurais dû négocier ton salaire. Tu comprends? Ouais. Puis là, elle, elle, là, moi, je suis comme, oh, whatever, whatever. Bon, là, whatever. On laisse tomber, je raccroche, tout ça. Quelques semaines après, on me book un avion pour New York. Ah, ouais? Pour aller rencontrer. Euh, je ne me rappelle plus si c'est Yves que j'ai rencontré ou si c'est son frère. J'imagine que c'était son frère. Ouais. OK? Puis les gens pourraient rechercher c'est quoi le nom de son frère. Je l'ai sur le bout de la langue. Mais, whatever, c'était un des. Patrice oui, je pense que c'était ouais. Patrice Guimaud. Je pense que c'était Patrice. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que Longtail, ils avaient un autre bureau à, euh, à Soro, New York. Oh, wow, OK. 
OK? Un, un, un petit loft en haut, tu prends l'ascenseur, tu sais, vraiment, tu sais, très, you know, très new-yorkais, là, tu sais, whatever, et tout, très Manhattan, très downtown, whatever, et tout, et tout. Yeah. Exactement, tu sais, avec les, tu sais, you know, avec le charme de New York, ouais. là, tu sais. Ouais. Fait que là, moi, je prends, fait qu'on m'envoie là-bas, pourquoi? Pour rencontrer les autres producteurs qui travaillent de New York. Fait que moi, j'étais le producteur de Québec mm. et j'allais rencontrer les producteurs de New York. Mm -hmm. Et c'est là que j'ai compris la disparité des salaires <rire> en parlant avec les autres producteurs mmh. et le, leur background et tout ce qu'ils faisaient et tout. Puis un peu comme j'ai comme compris que, oh, OK, je me suis fait avoir. Oui. Tu comprends? Oui. Et puis ensuite, oui. et puis c'est ça. Puis après ça, bien sûr, après ça, tu as eu tout le, 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 le fait que je m'emmerdais là-bas. Fait que, genre, je me suis fait... Dans le fond, j'ai quitté et je me suis fait faire en même temps. Mais, Parce mais, que... mais je suis une petite parenthèse. Ouais. Faut pas, comme si je me souviens bien de, de, de l'histoire, on s'entend que c'était une genre de job que, OK, effectivement, tu te faisais pas payer nécessairement ce que le titre euh, valait, mais tu faisais rien aussi en même temps. Eh oui, oui, oh, 100%. 100%. J'ai travaillé six mois là-bas. J'ai travaillé comme de janvier à euh, juillet, je pense. Mmh. Et puis, essentiellement, qu'est-ce qui est arrivé, euh, qu c'est -ce que j'avais un tournoi de basket qui s'appelle le Slam Session que j'organisais dans ce temps-là. Ouais. OK? Puis, moi, j'ai toujours été entrepreneur, Anna. Fait que, genre, euh, fait qu'imagine-toi, pour moi, faire le Slam Session qui était comme une version de, de tournoi de basket, mais comme, genre, on, on vendait des billets comme dans un stade, au stade Unipri, qui est maintenant le stade IGA, je pense, okay. euh, euh, sur Jarry et Saint-Laurent, qui est encore là. Donc, c'est là qu'ils font la Coupe Rogers, ouais. là, à chaque année. Donc, là, moi, j'étais tellement passionné de ce projet-là qui était vraiment comme aller chercher des sponsors, mmh. comme le marketing. Puis, dans ce temps-là, comme Facebook commençait, c'était pas trop comme whatever, là, ouais. tu sais, tout et tout. Ouais. Euh, puis, tu sais, comme, mais j'étais vraiment passionné de, de ce projet-là. Fait que je me ramassais à manquer des jours de travail Ouh. avec la permission de mon ah, boss. Ouais. Okay, mais avec la permission de mon boss, j'étais comme, Estelle, garde, je, je règle rien présentement, je fais rien de sérieux. Est-ce que je peux partir à Montréal à régler les affaires pour mon affaire de basket? En fait, Ubisoft, on sponsor mon événement. Oh, wow, oui. OK, donc ça fait quand même du okay. sens. OK. Exactement. Mais là, je lui disais comme, tu sais, Estelle, est-ce que je peux manquer encore la semaine? Je vais aller à Montréal régler les affaires pour mon tournoi. Au début, il était comme, OK, c'est correct. Mais à un moment donné, il est arrivé une journée où, comme je dis, Estelle, il faut vraiment que j'aille à Montréal. Et puis, genre, pour le, pour le tournoi. Puis elle m'a dit, Steven, tu dis, regarde, si tu pars là, cette fois-ci, je suis désolé, comme, ça va être terminé. Mm. Puis j'ai vraiment, vraiment fait comme à long okay. <rire> okay. Parce que je réglais rien. Mm. Je réglais rien dans cette job-là, puis comme whatever. Puis, puis j'ai quitté de cette manière-là. Puis j'ai juste comme plus jamais retourné. Puis après ça, j'ai postulé. Puis... Mais attends, mais regarde comment j'étais stupide. Genre, j'ai postulé pour un poste chez Ubisoft à Montréal en même temps que j'étais à Québec sans avertir ma boss. Oh my God, jamais faire ça! <rire> jamais faire ça là c'est se tirer deux balles dans le pied la première c'est que euh, tu, tu, tu penses que tu vas passer dans le dos de qui tous les bureaux sont interconnectés oui. et la deuxième c'est que si ouais. tu l'avais prévenu elle aurait pu te sponsoriser exactement ouais. exactement <rire> bon exactement. Ben, regarde euh, je vais quand même demander à Anna c'était quoi ton expérience chez Ubisoft avant qu'on fasse le, le official intro ben ouais. Après presque 20 minutes, Steven. Après presque 20 minutes, c'était quoi C'était comment ton expérience, Chibi C'était une catastrophe. Catastrophe. En fait, c'est incroyable qu'on en soit venu à parler de ça comme ça, random, parce que toute la journée, j'étais en train de penser à ça. Et je me disais, mon Dieu, je suis tellement contente de ne plus être là-bas. 
j'étais tellement mal dans ce poste, c'était horrible. C'était l'une des expériences, euh, une, une des expériences euh, professionnelles, la seule expérience professionnelle de ma vie en fait traumatisante. Sachant que je ah travaille bon. depuis l'âge de 15 ans, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours gardé d'excellentes relations avec tous mes collègues, y compris avec mes boss, dans tous mes travaux, toujours, depuis que j'ai 15 ans, sans déconner. Hein. Et là, c'était mais vraiment mais un cauchemar. J'en ai fait une, une réaction cutanée, j'avais de l'urticaire, je me réveillais le matin. Ah non, oh, mais wow. pour de vrai, les gars, j'avais T'es restée là combien de temps Je suis restée pendant un an et un mois. Mais c'était okay. un véritable cauchemar. Puis c'était quoi, quoi ton poste Puis c'était quoi ton poste J'étais euh, responsable, enfin team lead de l'équipe de recrutement. Et en fait, je vais vous raconter dans les grandes lignes ce qui s'est passé. Okay. En gros, euh, donc moi j'ai été recrutée euh, en. C'était. J'ai commencé en novembre, bref, en novembre 2018. Et je suis arrivée dans un cadre chez Ubisoft où en fait la personne que je remplaçais était déjà partie il y avait à peu près un mois. Et toute l'équipe ouais, de recrutement qui était en place, donc les recruteurs, étaient partis. Ok Donc hmm. moi je suis arrivée, puis là on m'a dit ok, voici l'organisation, comment elle doit être. Il doit y avoir deux team lead recrutement qui encadrent une équipe de quatre recruteurs, donc deux chacun, en fait. OK Et euh, de là, quand je suis arrivée, on venait de recruter, genre trois semaines avant que j'arrive, ma boss, elle venait de recruter deux nouvelles recruteuses que donc, moi, okay. j'étais censée encadrer. Puis, on était hyper euh, sous-staffés parce qu'il manquait deux recruteuses et une team lead. Okay. Et là-dessus, okay. j'arrive, pour que vous soyez un peu dans le contexte, dans le, au recrutement chez Ubisoft, c'est vraiment la panique totale parce qu'on recrute énormément. Genre, quand je suis arrivée, on avait 150 postes ouverts. Et en plus de ça, on recrute des profils très, très rares. Parce que moi, okay. en plus, je ne faisais pas partie de Ubisoft, la production de jeux vidéo. J'étais de l'autre côté, donc Ubisoft IT. Là, on recrute vraiment tout ce qui va être... Euh, les, les programmeurs cloud, les, euh, les... Les choses techniques, oh, les choses techniques de, de, de bureau. J'ai compris, j'ai compris, IT. Non, IT, IT. IT, TI, TI. TI, les TI. Non, 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 attends, les billes, ça, c'est les Français. Parking, c'est en français. Chewing gum, chewing gum aussi. Exactement. C'est ça, exactement. On dit pas en arrêt, on dit stop. IT. Voilà, c'est et du coup, euh, donc long story short, on est sous-staffé. Moi, j'ai personne pour me former parce que la personne que je remplace est partie. Il euh, y a une organisation crazy. Vous n'avez jamais vu une telle organisation. C'est un micmac avec plein d'équipes, de sous-équipes, des sigles, des acronymes pour tout. C'est un, un espèce de grand chaos organisé. Which is okay, though, parce que moi, j'aime bien travailler comme ça. Bon, bref. Donc, moi, j'arrive et, en fait, mon mandat initial, c'était de faire 80% de management et 20% de recrutement. Sauf que, thing is, on est tellement surchargé de travail que je me retrouve à faire 80% de management et 80% de recrutement. J'étais cramée, mais j'étais legit cramée. J'arrivais là-bas, genre, à 8h, 8h30. Je repartais sans déconner à 21h, 22h parfois. Mmh. Oui, mais il y a une culture, il y a une culture chez Ubisoft. Non seulement il y avait une conjoncture spéciale par rapport à ton département, 
Mais en général, dans cette industrie-là, et spécifiquement à Ubisoft, moi, qu'est-ce que j'ai entendu, c'est que, genre, ils arrêtent jamais de travailler. Ouais, ouais en fait, c'est ça. Mais d'un côté, oui, mais d'un côté, non, parce que j'avoue que chez Ubisoft, euh, donc euh, au TI, il y a quand même une culture où, euh, j'avoue, normalement, les gens, ils respectent bien le work-life balance. À 5 heures, mmh. ils sont partis, tu vois. Mais nous, au RH, tout le département était complètement en restructuration. D'ailleurs, ma boss qui m'a recrutée, elle, elle remplaçait, euh, elle remplaçait la manager qui était en congé maternité. Donc, elle-même, elle avait euh, deux mois d'ancienneté. Sauf que ce n'était pas elle qui allait me former, tu vois. Donc, on se retrouve, on est vraiment sous-staffés. Et de là, on arrive quand même à recruter les deux autres recruteuses qui nous manquaient. Et moi, je me retrouve mm -hmm. à gérer une équipe de 4 personnes au lieu de 2, plus à faire toujours les 80% de recrutement. Parce qu'il faut quand même mm -hmm. que je fasse avancer la machine et que j'éteigne les feux. Et je suis la plus senior de l'équipe, donc c'est moi qui récupère les mandats les plus difficiles. Which is okay. Wow, ok. Ouais, C'était vraiment intense. I swear, guys, j'ai une bonne résistance au travail. J'adore être challengée. Mais là, c'était vraiment un cauchemar. <rire> Et puis, si, si tu ben, <rire> si un positif que tu aurais été capable d'en de, de, sortir, ça serait quoi? Ah, oh, ben, j'ai beaucoup, beaucoup appris à travailler euh, avec l'anxiété. Mais en fait, je vais vous expliquer. Je finis, je finis l'histoire rapidement parce que ce n'est pas tant la charge de travail qui m'a traumatisée. C'est les relations, en fait. Puis le, le manque d'organisation, peut-être? Peut le manque d'organisation, mais surtout les relations interpersonnelles. Donc, du coup, moi, je me retrouve à gérer une équipe de quatre recruteuses. Et donc, c'est que des filles. Et de là... Elle, ça commence elle, déjà mal. Ça commence très mal. Ça, ça commence très mal parce que c'est la première fois que j'encadre je en fait une équipe que de filles. Et en fait, j'avoue, mon erreur, c'est que j'avais absolument pas le temps en fait de les former au métier, de, au métier technologique et au recrutement. Donc en fait, j'avais espoir et c'était ça mon message. Plus qu'elle s'inspire de ma façon de travailler, mais j'étais tellement occupée à éteindre les feux et à répondre aux attentes des clients internes mmh, que j'avoue, mmh. j'ai un peu délaissé l'équipe d'un point de vue formation et management. J'étais pas en fait derrière elle à faire du management. T'étais pas en mesure de le faire, t'étais tellement déjà débordée. Ben, c'est ça, <rire> c'est ça. Et en fait, alors je sais pas, avec le recul, je me dis, il y a des choses que, qui sont claires maintenant qu'il n'était pas à l'époque, mais tu sais, j'arrive dans une équipe. Je suis la plus jeune, je suis considérée comme la plus senior. J'ai quand même un salaire très, enfin, beaucoup plus élevé que les filles que j'encadre. Mais elles, elles sont toutes plus âgées que moi de beaucoup. En plus, elles sont toutes québécoises. Moi, j'arrive de l'étranger. Je suis noire, on ne va pas se mentir. Ouais. Donc, en fait, je pense qu'elles ont, ont eu genre zéro degré d'indulgence avec moi. Mm -hmm. oh, à, la ouais. moindre, à la moindre erreur au moindre manquement, mais elles étaient mes genres horribles, exécrables. À l'exception d'une qui est vraiment adorable et qui est restée mon amie, mais vraiment ma, une très bonne amie. Les trois autres, mais c'était genre un cauchemar vivant. Tu sais, quand tu arrives dans une équipe et tu sens mais genre l'animosité presque palpable de personnes qui genre <rire> presque te détestent mmh. sans aucune forme de compréhension et pour rien, en fait, pour On rien. Parle... On parle ben, pour rien. Tu as énuméré quelques, ouais. quelques, quelques trucs, quelques éléments qui, qui forcément, ça, ça, ça explique qu'ils étaient clairement jalouses, ouais. puis qu'ils n'étaient pas à l'aise avec la situation. Mais on, on parle d'une différence d'âge de combien environ de, combien ah, de, de beaucoup, hein, de plus que... Attends, moi, j'ai quel âge J'ai 28. Euh, ouais, entre 5 et 10. Donc, la plus proche de moi, elle a, elle a deux ans de plus que moi. 
et les deux autres. La, la, deux la, autres. la nationalité de ces gens-là est très importante. C'était québécois. Ouais, dit. Ouais, elle a dit que c'était ouais, les québécois. Ouais. Et la seule avec laquelle. Ah, ok, j'avais pas entendu. Ah, j'avais pas entendu. Et la seule avec laquelle je suis restée en excellent terme et qui était vraiment bienveillante et qui en fait juste me disait les choses en fait. Parce que ce que j'ai pas apprécié, c'est que dans l'équipe, on, ouais. on était toutes noyées, on était toutes hyper débordées. Et moi, je communiquais sur le fait que j'étais vraiment navrée de ne pas prendre le temps de les former comme je voulais. Ouais. Mais j'attendais, en fait, on attendait toutes de recruter la deuxième team lead pour qu'on qu puisse, en fait, décharger un peu la charge de management. Moi, je ne pouvais juste pas, mais genre, j'ai essayé de stretcher le temps dans tous les sens. Je ne pouvais juste pas. En fait. Ah, on a perdu Stevens. Ah, on a encore perdu Stevens. Mais oui. <rire> oui, Anna. Donc, ça, tu, disais, tu, disais tu disais que la fille qui t'a supporté, ben, comme qui te supportait là-bas, qui disait les affaires, qui ouais. disait les vraies affaires, puis là, c'est là que ça a coupé pour moi. Ah, et ben cette fille-là, comme par hasard, elle est euh, canadienne, mais euh, de votre deuxième génération émigrée de, du Maroc. Fait qu'elle n'est pas 100% québécoise et les autres sont 100% québécoises. Ouais, puis j'ai une euh, petite ouais. question par rapport à, par rapport à, à ton équipe. Est-ce que ça, ça a déjà donné un moment, je ne sais pas, où -ce que vous avez dîné ensemble ou que vous avez été prendre un verre ensemble? Ça s'est jamais, cette occasion-là, ça s'est jamais, euh, ça s'est jamais conçu pendant l'année que tu as, as travaillé? Euh, si, si, si. Au début, ça allait. Euh, franchement, ça, ça allait, je pense. Mais c'est plus, j'avoue, euh, quand même, my bad, quand j'ai commencé à être débordée, j'étais tellement, tellement occupée que vraiment, comme j'ai dit, j'avoue, j'avais plus le, le temps d'être hyper sociable et genre de, de passer vraiment du temps à former l'équipe. Mais genre, tout le service RH était hyper débordé. Genre, moi, ma boss, c'est pareil, elle avait absolument pas le temps, tu vois. Elle, elle me donnait les informations que je lui demandais en temps voulu, mais on était tellement toutes sous l'eau, c'était une conjoncture horrible. Et en fait, ma, ma, ma frustration, en fait, c'est que j'aurais aimé que ces filles-là, qui sont beaucoup plus âgées que moi, elles prennent un tout petit peu de recul, qu'elles comprennent la situation et qu'elles fassent preuve d'un minimum d'indulgence. Ce que je pense honnêtement, un, premièrement, comme les circonstances de tout ce que tu nous as expliqué, on dirait que tu étais comme doomed depuis le début, comme ça, ouais. que ça n'allait jamais fonctionner. Et deux, la manière que tu que, que as expliqué par, par rapport à, à ton équipe, les employés que tu avais, je je pense qu'ils étaient frustrés de, de la situation, que c'est comme, ils n'avaient pas, leur priorité, c'était pas de faire les choses fonctionner, c'était plutôt de s'apitoyer sur, 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 sur leur sort, puis de comme tout, peut-être tout domper sur toi. Ou, je présume qu'il y a de la même la bisbée, ou, je suis sûr qu'il y a du monde qui ont parlé, ouais. tu as entendu des choses de la bouche de quelqu'un d'autre, que tu Regarde, tu étais dans une situation toxique, puis c'était impossible que, que, que wow, ça l'a Que je m'en sorte. C'est incroyable, incroyable ce que tu dis, Gabi, parce que j'ai vraiment l'impression que tu étais là. C'est exactement <rire> ça qui s'est passé, pour vrai. Non. Je pense qu'effectivement, j'étais morte d'avance, de par la situation et de par mon statut. Mmh. On va pas se mentir. Ben, écoute, c'est parce que aussi, exactement comme Gabi dit, l'affaire, c'est que c'est des choses qui se, qui se reproduisent dans d'autres euh, entreprises pas. aussi. Tu sais c'est du c'est du copier c'est du copier coller tu comprends comme moi des fois ma femme est mariée avec des situations à son travail puis c'est comme je suis comme ouais ben ça c'est à cause de ça 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 puis elle est comme oh comment tu le sais ben c'est parce que c'est toujours comme ça tu comprends comme à the end of the day dans une entreprise il y a probablement tu as la culture de l'entreprise ça ça joue pour beaucoup puis ensuite tu as le tu as le basic qu'on appelle Office rules, le, 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 les, les, les histoires de bureau, là. Tu comprends, ouais, tu sais? Ouais, ouais. 
Tu peux pas être trop gentil, mais, mais... tu peux pas être trop ci, tu peux pas être trop ça. Tu dois ouais, pas te bah... faire d'amis, tu dois pas avoir d'amis, tu dois seulement avoir des amis de travail, bon, tu peux ça, pas les voir. En même temps, tu sais, ça c'est. Ben, tu vois ce que tu dis là, Steven, oui, ça c'est comme les règles, des règles d'entreprise standard, mais il y a d'autres entreprises où c'est le contraire, où ce qu'ils vont. Genre, euh, si je vais prendre euh, Deloitte and Touche, je, je, je fréquentais dans le temps quelqu'un qui travaillait euh, là-bas, mm. puis la mentalité était différente, la ma... ils encourageaient les gens. Euh, les employés à, à, à développer des relations personnelles avec, avec les, les employés parce qu'ils se disaient que qui est d'autre qui comprendrait mieux ta situation qu'une autre personne qui est dans la même situation que toi en train de ouais. faire des, des heures de malade. Ouais. Alors, pour moi, euh, c'est sûr que en, en écoutant ton histoire, euh, Anna, euh, l'expérience, forcément, comme Steven se dit, il y a ces, ces genres de choses-là, souvent ça se répète puis c'est quelque chose que tu peux juste le, le réaliser après l'avoir vécu oh, à quelques oui. reprises. Ouais, vraiment. Et, et en même temps, je dirais qu'une personne qui travaille dans, dans, un entreprise, dans une entreprise où que tout va bien, où que justement euh, ça fonctionne, ça roule bien, la dynamique est excellente, la communication et l'organisation, tout est comme top-notch. Next thing you know, tu quittes cette, cette entreprise-là pour te joindre à une autre que comme le, 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 le salaire et peut-être les... les, les, les les, les bénéfices sont meilleurs, mais c'est pas du tout la même formule gagnante qui, 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 qui mmh. roule de mmh. ce que tu avais vécu. Puis là, ça, ça te prend comme par choc parce que là, tu sais pas comment gérer, comment manœuvrer mmh. dans cette situation bordélique-là. Mmh. Alors, définitivement, c'est une question de chance aussi, ta mmh. personnalité et ton entourage. C'est mmh. comme chance pour toi au moins que tu avais une personne que tu pouvais communiquer, mais... Oh my God, mais c'était horrible. Mais les, les gars, franchement, les gars, hein, je ne vous raconte même pas les nuits de cauchemars que j'ai fait, les crises de larmes que j'ai eues. Heureusement, ouais. heureusement que j'avais vraiment une excellente manager. Alors ça, franchement, elle, elle voyait la situation, puis étonnamment, c'est aussi une Française. <rire> Et elle est très, très cash. Elle nous a assises autour d'une table pour qu'on dise les choses. Mais sinon, si elle n'était pas là, si elle n'avait pas pris le, le problème et la situation à bras-le-corps, ce serait resté comme ça euh, dans un espèce de venin omniprésent. Un venin dans lequel, genre, moi, je ne pouvais même pas essayer de, de crever l'abcès en disant les choses, parce que j'ai essayé, mais genre, c'était comme si quoi que ce soit que je dise, dans tous les cas, ça allait se retourner contre moi. Dans tous les cas. Non, ils sont, elles sont frustrées, ils ne sont pas là pour t'aider, ils veulent juste te, te, comme on dit, nail you to the wall. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Mais je suis tellement... D'un côté, je sais que j'ai une bonne étoile et que j'ai vraiment fait de mon mieux. J'ai donné mon sang, mes larmes et ma sueur dans ce travail et je voulais vraiment réussir. Et c'est ça qui est important aussi. C'est ça, ça qui est important, important. Que, que, que toi, tu sais que tu as fait tout ce que tu avais à faire. Mais je pense que le, le, le plus gros... Euh, puis en passant, je n'ai pas oublié la raison pour qu'on a commencé à parler de vidéo. <rire> ouais. Mais, 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 mais euh, euh, je pense que le, le, le plus gros aspect là-dedans, c'est de comprendre que au Québec, il y a une culture, right? Puis la culture dans les bureaux de, du Québec, c'est pas la même chose qu'à Toronto, c'est pas la même chose qu'à New York, c'est pas la même chose de, tu sais, et, et à Paris, exactement. Puis dans le fond, qu'est-ce que tu me dis, c'est que, regarde, moi puis Gaby, on t'écoutait parler, puis là, tu racontais ton histoire, puis je, je, je parle pour Gaby, mais je suis pas bien sûr que c'est la même chose que ça. Tout de suite, moi puis Gaby, on savait, ouais, ses collègues étaient québécoises. Quand tu as, as dit les autres filles qui sont venues, les, les autres team leaders... Ou les euh, je vais je, je t'avouer que non, j'ai pas pensé ça. Ah, je suis okay, pas moi, surpris, pas je suis pas surpris, mais j'ai vu trop de situations, Steven, sur ce que c'était pas des Québécoises, mais c'était exactement le même scénario. Ah ouais, hein? 
Ouais. Je peux comprendre, oui, il y a une certaine mentalité québécoise en arrière de tout ça, mais écoute, euh, j'ai entendu des histoires euh, euh, dans, dans les CLSC, d'une CLSC où ce que oui, c'est un mélange de Québécois, euh, Québécoises, euh, des immigrants. La mentalité, oh, oui, oui, la oui, mentalité, oui, oui. Oh, la petite hotshot nouvelle jeune, euh, qui, qui you know, professionnelle et tout et tout, next thing, non, c'est ma boss, comme what the hell. Il y en a au moins une oui. là-dedans qui sent que ça aurait dû être moi, elle va jamais s'annoncer, elle va jamais se, 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 se présenter, mais elle va tout faire pour mettre des bâtons dans les roues, elle va se, comme de face, le sourire gentil et tout, mais en réalité, c'est elle qui cause le plus de merde dans ton dos. C'est ouais. pas, pas juste les Québécoises, je sens ça, non, non, ou les Québécois. En fait, en fait... Pour les gens qui nous écoutent, parce que on, on, on sait très bien, parce que on s'est fait, mais on, je me suis fait dire la remarque aussi. Des fois, quand je parle de Québécois, je parle de Québécois au, long, au, au sens long, le, tu sais, comme dans le sens que, la même façon que je me permets de dire, mettons, euh, les Noirs sont comme ci, puis les, tu sais, comme whatever, c'est parce que, en général, c'est juste une question de mentalité. Tu comprends? Mmh, fait mmh. que c'est, euh, clairement, c'est pas tout le monde qui est comme ça. En fait, tu sais, comme j'en ai euh, la meilleure preuve, aujourd'hui, j'ai fait un post dans la, la rubrique, euh, tu sais, à cause de tout ce qui se passe avec le COVID, il y a une affaire de acheter local, mmh. J'ai fait un post de LS là-dedans, puis oublie ça, là, comme ça fly, là, comme genre, les commentaires, les, les, les comme dans le sens comme euh, positif, là, comme genre, les gens sont comme, oh my God, on va aller acheter ta boisson, comme, c'est tout des Québécois, là. Tu comprends? Fait que, mm. quand, quand je parle comme ça, c'est peut-être plus comme, c'est dans le sens large du terme de, OK, comme, ça, souvent, lorsqu'il va y avoir des, des, des clashs de mentalité ou de valeur, ça va être, admettons, un, un, quelqu'un de, 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 de type immigrant, côte en côte, avec, admettons, quelqu'un qui est québécois, qui va, admettons, essayer de mettre des bâtons dans tes roues, qui va pas accepter que tu es son boss, ou des, mm. ou des trucs comme ça, comme whatever. Là, une raison pour laquelle aussi que je le voyais pas dans le contexte que, c'était directement lié à ça. Je, pour moi, c'est que dès le début, même avant de commencer à parler de nationalité, elle, elle était dans une formule perdante de A à Z. Comme, ouais, 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 ouais. Tu, ouais, tu ouais. rentres, ça va mal, euh, tout le monde sont frustrés, puis après, on fait venir de la outsider de nulle part. Comme quand, quand, quand tu détestes une situation et, mm. et, 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 and you resent people, parce que tu es dans une situation merdique, tout le reste, c'est des détails. Ah, oh, MMP québécoise en plus. Ah, oh, regarde, c'est une petite jeune. Mais en réalité, si elle avait, si elle, elle avait réussi de, de miraculeusement développer une bonne relation avec ces gens-là, la, 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 la nationalité n'aurait jamais été un, un facteur. Mm. Sauf qu'elle n'avait même pas la possibilité de faire ça non plus. Oui, en fait, c'est comme... Ça, comme... Ça, hein. Mais comme je disais tout à l'heure, vraiment... Je ressors très enrichie de cette expérience parce que c'est la première fois que je travaille, que je travaille avec autant de, de ferveur dans un environnement qui est vraiment malveillant. Tu sais, quand tu vas au travail le matin puis que tu sais que tu vas mettre de l'effort parce que tu as vraiment beaucoup de travail à faire, mais que tu le fais dans un environnement avec autant de haine et d'animosité autour de toi, waouh, c'est double travail en fait. Pour moi, ça doit être vraiment poche de quitter. C'est double travail. J'imagine, ça doit être vraiment quelque chose de quitter comme avec de, de l'angoisse dans le cœur, puis tu retournes le, le lendemain matin avec le même feeling de angoissé. C'est ça, c'était horrible, horrible, horrible. Mais ben, parce que c'est... Est-ce que, are we still doing an intro ouais. ou on s'en fout? OK, bonjour tout le monde! <rire> Pour ceux qui ne à... savaient pas, c'était Gary. <rire> le podcast épisode 102. Oui, c'est 102. Ouais, J'ai aucune idée. Merci, guys. Euh, je suis Steven Charles. Gabby et Michel. Anna, toujours là. <rire> Mais pour revenir bon. à ce que tu disais, tu sais, euh, Gabby, quand tu parlais des, des, des situations, ce que tu es déjà perdant, ça me rappelle comme euh, 
tu sais, tu te rappelles mon histoire avec, euh, avec Belle, je vais la raconter euh, à, à Anna vite, vite, mais essentiellement, c'est juste voir comment les choses ne changent pas. Tu comprends? Ouais. C'est comme, c'est comme, tu sais, on dit qu'on évolue, oui, tu as la venue de l'Internet, ensuite les médias sociaux, ensuite les cellulaires, whatever, ben, peut-être dans l'autre inverse, là, dans l'autre sens, mais, ouais. <rire> mais tu sais, comme, genre, euh, euh, tu sais, comme, whatever, mais en réalité, c'est comme l'humain. Il, il change pas vraiment. Il y a des choses qui arrivent, il, il, il s'ajuste un peu, mais en réalité, c'est comme... Euh, il y a, les choses se ressemblent beaucoup. Moi, quand, quand j'étais chez Belle, j'étais chez Belle, encore une fois, j'ai déménagé pour ce poste-là. Anna, tu sais combien de temps j'ai fait chez Belle à Toronto? J'ai eu le poste au téléphone, j'ai fait une entrevue téléphonique. Non, c'est pas vrai. Ils m'ont fait une première entrevue téléphonique. Ouais. Ensuite, j'ai conduit six heures de temps pour aller faire une entrevue en personne à Toronto. Wow. La fille, écoute, Anna... Moi, là, c'est ça mon histoire, mon histoire de ma vie, OK? Je fais l'entrevue, les gens, ils m'adorent. Ouais. OK? Mm. Je fais l'entrevue, les gens, ils m'adorent, c'est comme ils sont comme Bella. C'est comme ils t'embauchent, tu mm -hmm. comprends? Mm. Et puis, mais encore une fois, c'est pour revenir à qu ce que tu disais par rapport au fait que tu es sorti de Ubisoft, puis la fille qui est encore ton amie, elle est moitié marocaine, puis tout le kit, là, whatever. Mm. Comme moi, là, quand j'ai gradué des HEC en 2005, euh, 2005-2006, je gradue des HEC, je passe 70 entrevues. Sur les 70 entrevues, Anna, j'ai eu, eu deux rappels. J'ai eu deux rappels, mais comme des rappels officiels, là, où ce que j'ai le poste, là, okay, ouais. whatever. Ouais. Un des gars qui m'a embauché, c'était un, un gars de Toronto, donc un anglophone, ouais. OK, ouais. que lui, clairement, au niveau de ses valeurs, comme il s'en foutait. Et... L'autre job, ben, c'est Estelle chez Longtail Studio Ubisoft, mm -hmm. une Française. Ouais. Une Française de France vraiment charmante, vraiment gentille. Comme, je me rappelle quand je l'ai rencontrée pour la première fois, comme, je pensais que je parlais avec ma mère. Là. Ouais. Tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Comme, genre, la, la fille m'a pris sous son aile. C'est pour ça que ça m'a un peu attristé comment j'ai fini les affaires là-bas. Mais anyways, ça, c'est mm -hmm. une autre histoire. Mais tout ça pour te dire que quand, à, quand je suis rentré chez Belle, je fais l'entrevue téléphonique, je m'en vais là-bas en personne. La fille, c'était une, 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 une petite Asiatique vraiment gentille, vraiment sweet. Euh, euh, elle, genre, une journée après que je reviens à Montréal, comme elle me rappelle, elle me dit, Steven, tu donnes le poste. Wow. Elle dit, je te donne le poste. Puis ça, c'était un concours à travers le Canada, tu sais, quand ils font des affaires comme ouais. avec les, les universités, là, mm -hmm. tu sais. Mm -hmm. ouais, ouais, ça, c'était après Ubisoft, là, tu sais. Fait que, genre, euh, fait que, tu sais, comme... Euh, euh, fait que là, elle, elle me dit, OK, regarde, on va payer pour ton... Encore une fois, on va payer pour ton déménagement, <rire> comme let's go, comme... Tu sais, tout. J'ai fait six jours oh! là-bas. Ils m'ont mis à la porte après six jours. Mais non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, écoute ça. Fait que, Ma job, OK, c'était, dans le temps, c'était pour Belle Express Vue, qui n'existe même plus aujourd'hui. Oui. OK. Donc, euh, c'était les satellites Belle Express Vue. Non, ça existe toujours. Ah, ça existe encore, mais maintenant, c'est Belle Mais c'est pas, mais c'est pas, non, 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 ça existe toujours, mais c'est comme pas le number one service de loin, là, comme, en tout cas, mm -hmm. je vais pas mm -hmm. trop aller, you know, je vais hey, pas oui, commencer ça. à divulguer ce que moi je fais, là, mais <rire> oui, ça existe <rire> toujours. <rire> oh, oh, good. <rire> fait que... Tout ça pour dire, je vais même aider de ça. Fait que. Euh, euh, bon, <rire> fait que. Euh, on t'expliquera après. Là. Fait que. C'est ça. Fait que. Fait que. Non, c'est ça. Fait que là, j'arrive là-bas. Okay, puis ma job, comme je te dis, c'était une job en marketing. OK? Mm -hmm. Et en fait, Anna, je me suis fait avoir. Et ça, c'est mon autre conseil aux gens qui nous écoutent. Dans la vie, tu es mieux d'aller prendre la chose sûre que d'aller prendre la belle, la, belle, la belle affaire que tu t'es fait avoir. Mais c'est beau. Il y a une expression comprends? française qui dit ça, hein, qui dit. Un ah ouais? tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Mmh. Ça veut dire, une, 
sois su... prends la chose qu'on te donne et que tu es sûr que tu l'as dans les mains plutôt que deux choses qu'on va te dire que tu les auras peut-être. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Exact. So, moi, c'est ça qui m'est arrivé parce qu'au moment où j'ai pris le, le pas chez Belle, imagine-toi, j'avais une offre d'emploi de chez Petro-Canada, mais chez Petro-Canada, c'était un poste là. C'était le poste genre quand tu finis les HEC, mm -hmm. c'est ce poste-là que tu es souhaité avoir. Mm. C'est le poste, c'est un poste de programme qu'on te prend, on te met dans tous les échelons de toutes les différentes catégories de l'entreprise mm -hmm. pour te former, pour que tu, comme, que tu montes dans l'entreprise. Mm -hmm. OK? Ouais, ouais, ouais. Fait que, guys, dans la vie, il n'y a jamais de regrets parce que c'est toutes des expériences. OK? Mm -hmm. Sauf que, je vais juste te dire, pour les personnes qui pourraient un jour hésiter, qui pourraient être comme moi, qui avaient deux offres puis qui ne sont pas entrepreneurs comme moi, parce que même moi, dans ce temps-là, je sentais que travailler 9 à 5, ce n'était pas mon fort. Mm -hmm. Tu comprends? Mm -hmm. Mais quand même, avoir eu le choix, j'aurais dû prendre Petro-Canada parce que Petro-Canada, c'était quelque chose de sûr. C'était comme, genre, en plus, il y avait quelqu'un à l'interne qui m'avait recommandé aussi. Wow. Puis c'était vraiment une offre d'emploi béton, là. Genre, guys, pour de vrai... Ça, ça me fait quelque chose d'en parler parce que je ne sais pas comment ma vie elle aurait été aujourd'hui j'avais fait ce choix-là. Mais genre, anyways, tout ça pour dire que j'ai choisi Belle. Pourquoi? Parce que Belle, c'était que marketing, Anna. Oui, 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 oui. C'était que marketing et moi, je suis une bête de marketing. Ouais. Fait, 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 tandis que Petro, c'était, tu vas faire un peu de marketing, mais avant, tu vas faire de la vente, avant, tu vas être sur la route. Avant, ouais. tu allez faire toucher à toutes les, toutes les autres aspects. Exactement, mm -hmm. tu sais. Tandis que ça, c'est vraiment un poste, tu es en marketing mais pire gaffe de ma vie. Mm. Le marketing, c'était un faux marketing chez Belle. Ce n'était même pas vrai. Okay? En fait, la raison pour elle disait que c'était marketing, c'est parce que ma job, imagine-toi, c'était de prendre les circulaires. Oui, oui, je n'y ai pas. Wow. De prendre les circulaires ouais. de Best Buy, Future Shop, euh, tous les magasins électroniques du Canada. Mm -hmm. Et je devais catégoriser par région les offres que la compétition faisait. Oh, Donc, new. exemple, dans, dans l'est de, de, du pays, c'est les satellites euh, chat, ouais. ok, qui faisaient dans ce temps-là, qui étaient comme whatever. Fait que là, mettons, moi, je vais faire, je devais, il y avait comme un Excel, un, un, un document, que c'était comme, ok, euh, semaine, donc <rire> semaine du 4 janvier, whatever, de 2007, euh, donc euh, euh, chat offre 30% de rabais pour un nouvel abonné, mais avec tel, tel, euh, euh, tel, tel bidule qui vient avec, whatever. Et ensuite, au Québec, c'est d'autres offres différentes et à Ottawa, c'est d'autres. Tu, sais, tu comprends ouais, ce que ouais, je veux dire? En gros, tu faisais des rapports, je... tu faisais des, rapports de, de, des suivis de ce que la compétition faisait. Alors. Exact. Et un peu comme toi, Anna, imagine-toi, je rentre au bureau un lundi. Ouais. Okay, je rentre au bureau un lundi, j'arrive au bureau et ma boss m'accueille et elle me dit, Steven, voici la fille qui faisait ta job. Ouais. Okay? Elle faisait ta job temporairement. Ouais. Tu dois apprendre le plus d'elle qu avant mercredi, okay. parce que mercredi, elle part pour un nouveau poste chez Belle, ouais. mais quelque part d'autre. Tu ne pourras plus la rejoindre. OK, d'accord. Okay. Ouais. Là, je fais comme, OK, cool. Là, je fais, OK, cool. Je demande pour la fille pour qu'elle me rencontre. Elle me dit, je suis occupée, je n'ai pas le temps. Elle est trop occupée parce qu'elle se prépare pour son départ. <rire> Et voilà. Là, je dis, OK. Fait que là, je le dis à ma boss. Ma boss est comme, OK, je vais voir, whatever. La journée passe, j'ai rien fait. J'étais assis à mon cubicule et j'attendais. OK? Mardi arrive, ma boss n'est pas au bureau. 
Parce qu'elle s'en fout, c'est pas son problème. On est en 2007, guys. OK? Il n'y a pas d'Instagram, il n'y a pas de Facebook. Il n'y a pas de... de t'appelles pas, tu textes pas ta boss sur un cellulaire. C'est comme... C'est pas, c'est pas la, 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 le... Tu sais, tu comprends le common practice. C'était vraiment email et puis whatever. Fait que là, j'arrive à mon bureau, ma boss n'est pas là. J'envoie un email, je suis comme... Euh, Salut, comme euh, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Éventuellement, une de ses collègues arrive. Il me dit, ah oh, oui, un tel, elle ne va pas venir aujourd'hui. Elle ne sent pas bien. Elle m'a dit de te dire de, de parler avec l'autre fille pour apprendre ton travail. Je fais comme, OK. Finalement, je réussis à avoir 30 minutes avec la fille. Oui, oui, 30 minutes. Ma, la deuxième la fille journée, toujours dit, ça? Le mardi, okay, ouais. elle me dit, voilà, voici, voilà, voici. Non, 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 non. Euh, là, je fais comme, OK. Puis là, je suis comme, là, je n'ai pas vraiment compris, mais j'ai eu, eu une idée, mais clairement, c'est comme 30 minutes, c'était pas assez, whatever. Donc là, whatever, la fille, elle s'en va, l'autre journée passe. On arrive à mercredi, ma boss est toujours pas au bureau. Je rentre au bureau et, guys, je me tourne les pouces, là. Parce qu'en passant, les circulaires sortaient seulement le vendredi. Fait que là, qu -ce que, tout ce que moi je faisais, c'est que je checkais qu ce que les autres personnes avaient fait avant moi. Je prenais le plus d'informations que je pouvais de ce côté-là. J'allais dîner, je revenais, puis comme je faisais rien. Mais la personne qui, qui t'apprend comment faire, elle sera même pas là pour une période pratique quand les circulaires rentrent vendredi. De un, de un et de deux, là on est rendu mercredi, la fille est plus là. Ah, elle s'en allait mercredi, je pensais qu'elle faisait, oui, elle, elle... Elle faisait sa dernière journée. Okay. Non, 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 mercredi, la fille est plus là. Okay. Fait que là, je suis comme, OK, jeudi arrive, ma boss est toujours pas là. Et dans le département que je suis, le département de côte en côte marketing, guys, you know what? C'était moi et ma boss seulement. J'étais le bras droit de ma boss. Fait que c'était ma boss, moi, puis c'est tout. Il n'y avait personne d'autre. Toutes les autres personnes qui étaient sur l'étage étaient des personnes qu'on travaillait avec en périphérie, mais que je n'étais pas leur problème. Fait que là, arrive la fameuse journée du vendredi. Vendredi, les circulaires sortent. J'ai les circulaires, je commence à remplir le truc. OK? Donc, le, le fichier. Et puis là, je fais... Euh, je fais, euh, là, je regarde, il est rendu 10 heures, j'ai fini de remplir le, le, le truc. 10 heures AM, j'ai fini de remplir le truc. Vu que je suis Steven Charles, puis que je suis un imbécile qui, qui, qui aime ça, comme tester le limite de tout le monde. Moi, Anna, je viens d'arriver à Toronto. À ce moment-là, Belle ne le savait pas, mais moi, j'habitais encore, j'habitais chez ma tante. Une chose, j'avais ma tante qui était à Toronto, fait que, qui, qui habitait très proche du travail en plus. Fait que j'ai pas eu besoin de prendre un appartement. Fait que j'avais pas, fait que dans le fond, là, je m'étais dit, OK, regarde, je vais retourner à Montréal tout de suite. J'ai une longue route devant moi. Dans le temps, j'étais avec Myriam, puis comme, tu sais, euh, j'avais envie de la voir, j'avais envie de retourner à Montréal, j'avais personne à Toronto à part ma tante, ou elle avait tout ça. Fait que j'étais comme, je vais partir plus tôt du travail, j'ai déjà fini de faire ce que j'avais à faire. Est-ce que tu as, est as essayé de demander à quelqu'un avant de juste quitter, ou tu as pris l'initiative de pas, J'ai pris l'initiative de quitter parce qu'il n'y avait personne, littéralement, on ne me regardait même pas, Guibi. Puis okay. ma boss n'était pas là. Ouais, j'avais passé pas une semaine sans ta bosse, ouais, ouais, effectivement. OK. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que je prends mes clics et mes claques, je prends ma voiture, je roule à Montréal. Il était vers quelle heure, ça, quand t'avais quitté? Il était, il était peut-être midi quand j'étais. Fait que là, je m'en vais à la banque, je m'en vais régler mes affaires, tout ça. J'arrive à Montréal, à la banque de Toronto, je parle. Là. Je, je, whatever, ça, je m'en vais directement à Montréal. 
whatever. Là, je passe le week-end, bien chill, tout ça. Et le dimanche, je reprends la route pour Toronto. Lundi matin, j'arrive au travail à 8h30 AM. Ma boss m'attend dans, dans un, un genre de bureau. Conférence, euh, un petit bureau euh, conférence. Un, 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 exactement, là, whatever, comme à l'extérieur de, de l'autre grande salle, whatever. Et puis, elle, elle m'assoit et elle dit, « T'es parti où, Steven, du vendredi? » Je suis comme, « Chez nous, à Montréal. » Elle me dit, « Pourquoi? » Elle me dit, ben, j'ai fini de faire ce que je, tu m'avais demandé de faire. Il n'y avait rien d'autre. Je ne savais pas quoi faire. Fait que j'étais comme, à place de rester là, je vais, je devais, je, là, j'ai menti. J'ai dit, je vais checker pour des appartements. Je vais, tu sais, comme, whatever, des trucs comme ça et tout. Puis là, elle me dit, OK, mais on te paye jusqu'à 4 heures. Fait que comme, tu n'as pas, pas d'affaires à quitter, tu sais. Mais elle était vraiment, à ce moment-là, elle avait déjà fini avec moi. Elle avait déjà terminé avec moi. Fait que là, elle est partie. Puis là, elle a dit, euh, puis là, tu sais, qu'est-ce qu'elle a dit pour euh, se, se défendre du, du fait que j'avais rien à faire? <coughs> la première journée, quand je suis rentré euh, chez Belle, elle m'avait dit, euh, elle, elle me montrait des trucs sur le, 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 comment, les fichiers internes de l'entreprise. Puis elle m'expliquait que, présentement, il faisait beaucoup de recherches avec le, CR, le CRTC, qui, qui régissait justement <coughs> toutes les affaires de câbles, satellites, puis tout ça, tu sais. <coughs> elle m'a montré un, do, un document... Euh, en fonte 6, Anna, OK? En, en, le document était 400 pages en fonte 6, OK? <rire> Je vous niaise pas, OK? Elle m'a dit, Stevens, ça serait bon qu'on puisse avoir un résumé de ce document-là, mais tu le feras à temps perdu parce que c'est un gros document. Ça, c'est probablement le genre le, de truc en passant que ça avait été déjà donné à d'autres personnes avant toi, mais qu'ils l'ont jamais fait. Écoute, là, je dis OK, pas de problème. Fait qu'elle, quand je suis revenu, c'est ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, oh ouais, t'avais rien à faire. Il est où le résumé du document que je t'ai demandé? Je dis, quel document? Elle, elle, me dit, elle me dit le document, le document du CRTC. Je dis, mais c'est impossible de faire ça en une semaine. C'est même pas possible de faire ça en un mois. C'est comme, c'était trop, trop gros. Elle me dit, ben, je veux le résumer mercredi sur mon bureau, mercredi matin. Mais elle savait que je pas pouvoir le faire. C'est mmh, trop gros. C'est impossible. Fait, fait que mercredi matin, je lui donne, je dis, je n'ai même pas dormi. J'ai essayé de faire l'affaire le plus, le mieux que je pouvais. Le mercredi, j'arrive avec un résumé botché. Comme au ça, c'était ridicule, le document. C'était ridicule. J'arrive. Elle, elle regarde, elle, elle fait juste flapper les pages, elle dépose, elle me dit « Attends-moi ici, je reviens ». Elle revient avec la fille des ressources humaines, il me donne une feuille à signer pour me foutre dehors. Hum. En tout cas, je la connaissais, voici, je, je la connaissais déjà ce soir-là. En passant, euh, je n'entends pas Anna. Hein. Je ne sais pas si toi, tu l'entends. Anna! Je pense que c'était la oui. même chose que la dernière fois. Probablement qu'elle nous entend, mais que nous, on ne l'entend pas. Si c'était arrivé ça tout à l'heure. On ne t'entend pas, Anna. Oh, fait que je pense okay. qu'on va euh... arrêter et euh, recommencer. Ouais. Ok, je... bon. ouais, elle a quitté. <rire> elle nous a entendu. Voilà, on va y arriver, les gars. On va y arriver. <rire> C'est bizarre que ça fait ça. Anna, ah, tu faisais quelque chose Non, non C'est trop bizarre. Est-ce que tu est as, bran... est as branché ton téléphone Il est elle a rien. au début. Elle a rien fait. Mais pourquoi Mais vous ne pas écouter. Ouais. Mais bref, Anna, c'est ça mon histoire. Ouais, et, euh, et c'est vraiment une belle histoire. Et moi, j'étais en train de dire, 
c'est une bonne chose, tu vois, qu'elle t'ait qu qu virée, en fait. Parce que est-ce que tu imagines, euh, est-ce que tu te projettes dans un environnement comme ça, où ta bosse, tu ne sais pas où elle est, elle ne te prévient pas, le jour où ah, tu oui. pars parce que tu as des trucs à faire, elle te, elle te gronde parce que bah, tu n'es pas resté à te tourner les pouces jusqu'à 4 heures. Est-ce que tu avais envie de rester dans ce genre d'environnement Non, je ne pense pas. Tu vois. Non, effectivement. Non, mais ouais. c'est ça, mais c'est comme. C'est un mal pour le... ça peut durer trop longtemps, effectivement. Ouais, ouais, ouais. C'est comme. C'est comme, tu sais, c'était drôle quand même, parce que c'était pas drôle dans le moment, là, mais c'est comme un... Drôle comme situation. Même... Ouais, c'est ça, parce que moi, qu'est-ce que je trouve spécial, c'est le fait que, comme, c'est tout la, la, le moment quand elle m'a parlé du document, ouais. quand elle m'a demandé de résumer le document, parce que je le savais qu'elle mentait, que ouais. c'était pas vrai, qu'elle pensait que c'était possible, mais c'est comme, je me suis senti... Elle a dit ça comme prétexte juste pour justifier la bullshit. Ben oui, ça fait aucun sens. Comme tu dis, je sais pas quel âge que tu avais dans ce temps-là. Ça, c'était après Ubi, right? Avant Ubi, c'était après Ubi. Elle était déjà dans... Ce qui est probablement arrivé, c'est que même si tu pensais que personne ne portait attention à ce que tu faisais, le fait que tu as quitté super tôt, c'est sûr qu'il y a eu de la bisbée. Le monde va dire, oh, ouais. check le nouveau. Ouais. Euh, il est déjà parti et tout et tout. Elle en a entendu proba probablement parler la journée ouais. même en courriel. Et puis, justement, elle, 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 elle a mariné là-dessus toute la fin de semaine. Puis, elle ne ouais. t'a pas donné de chance. C'est bizarre. C'est qu à quel point qu'elle t'a juste donné zéro chance puis qu'elle avait déjà décidé que, que tu n'avais plus, plus ta place là. Ça, ça j'avoue que c'est bizarre. Mm. Mais euh, autre que ça, ben, ça fait juste démontrer à quel point tu avais un boss trou de cul. Et puis ben, que, comme on a dit, comme on a dit, chance pour toi que tu n'as pas subi, je sais pas quelle autre bullshit que tu aurais fait subir si tu avais mm. resté plus long. Mm. Mais en tout cas, on a clairement toutes des histoires de bullshit avec le travail. Mais, I, regress, I digress, je voulais dire, euh, c'est quoi ça dit digress, Gaby? Digresser. Digresser. Hop, vas-y, allez, vas-y. Vas euh, digresser, c'est digresser, non? Oui, mais je ne sais pas, que, je sais pas oui. pourquoi les gens disent ça. I digress. Pourquoi I digress, digress c'est quand tu, tu parles sur un sujet, puis après, euh, tu pars en tangente sur quelque chose d'autre. Oui, c'est faire une digression, c'est genre, oui, tu, tu bifurques, en fait, de ton propos initial. De ton propos initial, okay, exact. Puis en, en, puis en français, c'est dig, dig, digression, c'est ça? Oui, tu peux dire, oh, ben, désolé, oh. je, je digresse. Je digresse. Ah, oh, ok, intéressant. Je te garantis, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas entendu ça. <rire> Comme c'est pas. Même moi, je pense que je n'ai jamais entendu quelqu'un dire ça en français de ma vie. Ah ouais En France, ça se dit ouais. beaucoup. Arrête de, arrête de faire des digressions, va à l'essentiel. C'est comme quand tu. Oh, waouh Oh, ça, j'ai utilisé ça dans une conversation. Ça, ouais, ouais mais tu, c est, c est la, langue, la langue française arrête est très vaste. Arrête de faire des digressions et va droit au point. Ouais, exactement. Va à l'essentiel. Malade Malade. My God, Steven Spon. T'as agi comme si t'as appris une autre langue. Steven, tu t'as pris des notes. J'ai pris des notes. Comme si c'était une autre langue. Je digresse. Je digresse. La raison pour qu'on avait commencé à parler de job, c'est parce que j'ai parlé de jeux vidéo, puis Anna a dit qu'elle travaillait chez Ubisoft, puis ensuite on est rentré dans toute cette tangente-là. Mais qu'est-ce qu'on parlait, c'était comment les gens s'occupent pendant le COVID. Et puis dans le fond, ils expliquaient que les gens qui étaient gamers, et ils trouvaient ça très facile d'être en quarantaine. Mm -hmm, mm -hmm. Comme, admettons, euh, admettons exemple, admettons, euh, euh, les gens, qu'est-ce qui arrivait, c'est, admettons, quelqu'un comme Gibby, je vais parler pour lui encore parce que j'adore parler pour mon ami. <rire> euh... <rire> moi, j'adore te corriger aussi, mais il n'y a pas de problème. Et Gibby, non, avait... Dire, euh, non, pas du tout. Non. <rire> à ce que je cherche, Gibby, Gibby avait beaucoup de jeux sur sa palette qui avait besoin de jouer ouais. et il avait jamais le temps de jouer. Mm. Et maintenant, il a le temps de jouer. Est-ce que je me trompe? Euh, oui, en théorie, mais je ne joue pas plus, non. Oh non, mais à côté, non, non, mais tu travailles quand même. 
Oui, non, le week-end, tu n'as pas moi, t'as pas moi qui te dit « Ah oh, oui, on s'en va à tel tel endroit » ou « On fait tel tel affaire », fait clairement, tu as plus de temps. Ou non, c'est sûr qu'en théorie, comme j'ai plus de temps, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr que j'ai plus de temps pour jouer. Euh, écoute, euh, pour moi, comme ce qu'on disait tout à l'heure, Svens, on n'est plus les gamers qu'on l'était en grandissant. En théorie, un gamer, un vrai gamer, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de passer une journée complète à jouer. Mm. C'est comme cette phase-là, Steven, c'est moi, euh, it's long and gone, comme ça n'existe plus, ça. Mm. Ceci étant dit, toi, j'ai des jeux, écoute, j'ai un jeu qui, qui, que, que, que j'ai l'intention de le jouer, de le terminer, mais ça traîne, ça fait plus d'un an. Puis comme, c'est pas pour dire que j'avais pas le temps de jouer, mais c'est juste jeu? Uh, God of War. Ah, oh, t'as pas commencé encore? Non, j'ai commencé, mais je l'ai depuis que le, le, depuis qu'il est sorti. Ça fait plus d'un an que c'est sorti. Puis tu okay. sais que, écoute, c'est pas comme si j'avais pas le temps de le finir, mais des fois, c'est que ça me tente pas. Mm. C'est 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 euh, comme pour pour les gamers, les vrais gamers, ceux qui sont vraiment capables de se taper un 3, 4, 5 heures d'affilée, puis que juste arrêter quand c'est le temps d'aller aux toilettes, puis manger, puis après retourner, puis jouer. Euh, oui, effectivement, pour ces gens-là, et, et même pour d'autres, Écoute, pour, pour des gens qui sont même pas gamers, toutes les, il y a un paquet de consoles que es maintenant, tu ne serais même plus capable de, de, de retrouver. Everything is sold out. Comme les gens, ah, euh, oui, les oui, gens oui, qui oui. étaient mo moyennement des fans et même d'autres qui n'avaient qui pas vraiment d'intérêt, mais qui sont à la maison tout simplement, ils n'ont rien à faire, comme ils ne savent pas quoi faire avec, avec, avec eux-mêmes. Mm. Euh, ouais. Ils ont acheté une console en, en ligne, puis ils sont en train de en fait, découvrir ce monde-là. Mm. En, en fait, fait c'est ça que je voulais dire. Parce que si, admettons, je regarde, je prends un exemple, admettons, tu as l'exemple typique, admettons, tu as moi puis ma femme, right? Je vais arrêter de dire ma femme, je vais dire Myriam à la place. Euh, 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 tu as moi puis Myriam, admettons, quand on a fini la journée, admettons, euh, moi, admettons, je travaille pendant une, euh, une partie de la journée, euh, je m'occupe un peu des enfants, tu sais, comme on, on, on fait des interactions chacun de notre côté. Euh, Myriam, elle va s'occuper de certaines affaires aussi. C'est sûr qu'elle va être un peu plus hands-on avec les kids, mais le bottom line, c'est que notre vrai temps off, OK, dans la quarantaine, mm. c'est à 8h30, 9h. Les enfants sont couchés. Mm -hmm. OK, ça, c'est le vrai temps off. C'est le temps qu'on a le temps de se parler, demander s'il y a eu des développements sur quoi que ce soit mm. ou quoi que ce soit. Parce que je veux dire, comme Myriam m'aide aussi avec LS Cream, fait qu'on a, on a certaines affaires qu'on continue aussi. Mm. Fait que, euh, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment à ce moment-là qu'on fait le, le, un peu le, le recul de la journée et tout, et tout, et tout. Mais après ça, rapidement, ben, on est devant la télé pour soit Netflix soit pour regarder n'importe quelle émission ou quoi que ce soit, mais souvent, il n'y a rien. Y a rien. Et ça, c'est l'autre chose aussi qu'on va parler aussi. Parce il va y avoir de moins ah, en je... moins de quoi regarder. Là. Ben oui. Exact, okay. parce que quand tu vas sur Netflix, oui, tu peux commencer à browse, mais si ce n'est pas... Comme là, tu vois, Anna, encore une fois, beaucoup de chimes sur moi. Je n'ai pas encore écouté euh, euh, Miracle no... in Cell No. 7. Oh I, I swear, I swear I'm going to do it. Okay. I swear I'm going to do it. I swear I'm going to do it. Moi, moi c'est sûr, je vais le faire. Moi, c'est ça je vais le faire. Mais honnêtement, j'attends que Myriam soit dans un bon mood pour regarder avec ouais, elle. Tu ouais. comprends? Déjà, j'ai de la misère à la faire embarquer dans Breaking Bad. <rire> tu sais? Ah, mais Et par puis, contre, pour le coup, c'est mais... sûr que Myriam, Myriam, elle va adorer le film. Tu penses, Myriam, elle n'aime pas les choses dark. Ah, c'est hein? pas du tout dark. Au contraire. Ah, moi, j'ai vu Suicide, moi, en haut, marqué Suicide. Non, mais pas du tout! Tu vois, c'est pour ça qu'il ne faut jamais regarder les synopsis. Moi... Pour la petite histoire, je suis une grande cinéphile. Quand j'étais en France, j'allais au cinéma presque dans mes, gr dans mes grands temps forts, euh, plusieurs fois par mm -hmm. jour. J'avais une carte de cinéma illimitée et j'allais au cinéma voilà. plusieurs fois par jour, pour vous dire, toute seule. Jamais regarder les synopsis, jamais. Soit ils sont faits. Non, mais c'est vrai, jamais. Les gars, il ne faut jamais regarder les synopsis et encore moins les bandes d'annonces. 
les synopsis, ils sont, eh ben, ben bon. oui, ils sont soit faits par des espèces de critiques euh, à deux balles euh, qui n'ont même pas vu le film, qui en ont juste parlé, entendu parler, <rire> soit ils sont faits par des machines. Genre, l'intelligence artificielle de Netflix, c'est elle qui génère les, euh, les synopsis. Donc, des fois, tu as des phrases qui ne rien dire. Euh, as des... Ils te mettent le film dans une catégorie qui n'a pas rapport. Jamais regarder ça. Eh bien, ben, tu, ben, tu vois, déjà, tu t as, t as raison. Tu as raison. Mais ben, comme je te dis, tout ça pour dire que quand on arrive le soir, on n'a pas beaucoup de temps, mais euh, je veux dire, eh, tu sais, comme elle, elle va lire un livre, mais des fois, ça ne tombe pas de lire le livre ou comme, tu sais, des trucs comme ça. Mais moi, j'ai moi, je veux dire, j'ai ma Switch, puis comme genre... Je, ben, je oui, OK. Ça, 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 ça c'est un élément, Steven, ce que je comprends, ce que, ce que tu es en train d'expliquer, puis j'ai beaucoup entendu ça euh, chez mes, ben, de, nos amis qui sont en couple, là, forcément. Euh, ceux qui sont gamers versus <rire> leur... Comme, je pense qu'ils sont plus... On est plus habitués à être seul dans notre propre bulle pendant un train long bout de temps, genre. Nous, on n'a aucun problème à commettre dans, notre, dans nos affaires et avec un minimum de communication nécessaire, genre. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça, ça fait du sens. Ça fait mais, versus la personne que... c'est un peu normal, comme c'est bien beau de dire que tu aimes lire, mais ça se peut qu'un soir, ça ne te tente pas de lire le livre. Hein, comme ça te tente... There's only so many books que tu peux lire dans, dans, dans une semaine. Des fois, ça te tente de faire d'autres choses. Des fois, peut-être, ça te tenterait d'interagir plus avec ton partenaire et tout. Et, et même des fois, tu ne sais même pas quest ce que tu veux faire parce que tu as, as tellement déjà tout fait comme t'es es juste dans un esprit où que, comme, ça te tente de rien faire, t'es écœuré, mais le temps passe pas. Mmh, ouais. <rire> fait que, écoute, la seule chose que tu peux vraiment faire, c'est, c'est, un, avoir une certaine ouverture d'esprit, peut-être peut essayer d'autres choses ou découvrir d'autres choses avec l'extra-temps que, que, que t'as dans tes mains. Et euh, puis, les jeux vidéo, ça s'en fait partie aussi. C'est comme, il y a beaucoup de bonnes ah, choses que tu peux découvrir là-dessus aussi. C'est exactement ça que j'ai dit, dit à Myriam aussi, parce que euh, là, j'essaie de la faire embarquer dans Breaking Bad, parce que rarement, moi et elle, on peut écouter des ouais. séries ensemble. Mais là, on va, com on va commencer à écouter la nouvelle série de Michael Jordan, de ouais, Last Dance. Ouais, ouais, ouais. Okay? Euh, fait que là, on va, on va essayer de faire ça ce soir, de commencer ça ensemble. Mais malheureusement, Myriam, elle n'est pas accro aux séries comme mm. moi, qui fait en sorte que même maintenant, j'ai la difficulté à la rendre... Intéressée. Euh, même écouter... Ben c'est plus qu'intéressée, c'est parce que c'est comme... Elle va écouter, admettons, Breaking Bad, elle va faire « Ah oh, non, il y a de la violence ». Mais c'est parce que c'est pas… C'est pas la juste violence, la violence. Pas important. La violence n'est pas importante. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont essayé d'embarquer dans Breaking Bad, qu'ils n'ont pas aimé pour une raison ou une mm. autre, je vous dis, cette série-là, c'est une série mythique. Mm. C'est comme, Gibby, je le réécoute avec Myriam présentement. Anna, je ne sais même pas si toi, tu as activé Breaking Bad. Je jamais regardé, ça fait partie des choses qu'il faut que je fasse, des séries qu'il faut que je regarde okay. comme Game of Thrones, jamais regardé. Je réécoute, je réécoute les premiers épisodes avec elle présentement et c'est tellement bien fait. Non, il y a des, bien la structure et tout, c'est phénoménal. Puis les personnages clés sont tous. C'est des personnages clés que tu vas jamais oublier. C'est ça, c'est. C'est à quel, à tel, à, au point que ça laisse tellement un, un, un emprunt dans, 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 dans ta mémoire. Comme, je suis sûr que Steven, c'est moi, on peut facilement embarquer sur, sur un épisode en plein milieu de la série, puis on peut en parler pendant je ne sais pas combien de temps, parce qu'on va s'en rappeler comme oh, si c'était oui, hier. J'avoue que moi, je n'ai jamais regardé, oh, oui, parce qu'il me semble que c'est la série qui parle de beaucoup de, de drogue, ou c'est un gars qui fait de la drogue chez lui, je crois, c'est ça? Oui. Tu es, es, es dans les bonnes veines, 
mais ça arrive. Mais c'est quelle impression que ça t'a laissé, Anna? Je suis curieux. Parce que la manœuvre, ça, 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 ça Ouais, ben, moi, j'ai juste entendu ça. J'ai pas été chercher plus loin. Euh, le truc, c'est que j'ai un gros problème avec euh, la, la drogue en général. Ça me, ça me donne des frissons, ça me dégoûte. Mmh. Ouais, mais, mais... mais honnêtement, honnêtement, excuse si je me permets, mmh. c'est. C'est euh, dans, dans la série, tu vois pas nécessairement les effets de la consommation de la drogue. Ok, ok, parce que ça, c'est pas vois plutôt... C'est ça, je pense que je, avec ta réaction, l'image que la manière que tu as, as, as décrit ça, je pense que tu as tout de suite un turn-off parce que tu as l'impression que tu vas voir, tu vas être en train de regarder des addicts, toutes maganées, <rire> toutes, euh, comme on dit, déconcrissées. <rire> euh, mais c'est pas le cas. Ouais. C'est vraiment plus l'histoire par rapport à un. un, un un père, un père de famille okay. typique, normal, que du jour, du jour au lendemain, après avoir eu une des pires nouvelles que tu pourrais donner à quelqu'un, c'est dit « Mon Dieu, pourquoi que j'ai fait tout ça? Mm. » Comme « Pourquoi que j'ai vécu cette vie puis que pour entendre que je vais mourir euh, euh, sous peu? Mm. » Et puis c'est à ce moment-là que lui, il se dit « Tu sais quoi, fuck off, je vais aller vraiment chercher ce que je mérite avec mes capacités. Mm. » Ouais, mais puis, et encore là, et encore là... Puis c'est la transformation la... de ce personnage qui est incroyable. Oui, c'est ça. Exactement. Et de un, et de deux, même la façon que Gibby le dit, il fait exprès selon moi, de ne pas ben dire oui. trop de ben choses, oui, parce oui, que c'est même pas... C'est beaucoup... C'est comme, genre... C est, c est, moi, je te dis, c'est incroyable. La série est incroyable, puis il y a de la comédie aussi mm. dedans. Il y a, tu sais, comme... Donc, c'est pas... Genre, vraiment, c'est une série vraiment qui englobe tout. Suspense, comédie, du, le acting est off the hook. Donc, moi, moi, je vous le dis, si vous n'avez pas écouté Breaking Bad, puis vous, avez, vous, avez, vous cherchez une série à écouter, faites-nous confiance. Breaking Bad, c'est comme dans, dans mon top 10 de séries, il est, il est dedans. Mm. 100%. Je, vais, je vais faire un honorable mention, comme si on veut, on peut lancer une émission tous pour, pour euh, tous ceux qui sont à la maison, coincés, puis qui ne savent pas quoi faire ou qui, qui, qui sont des amateurs de télévision. Des uh, ouais. vous en avez entendu oh parler définitivement, ça vaut la peine à regarder. Qu'est-ce que tu as dit? Ok, oui, c'est vrai, tu en avais parlé vraiment. Toi, Gabi, tu m'as dit que tu avais fini. J'adore du César. Oui, oui. Ça, c'est mon genre de Définitivement. C'est juste la vie telle qu'elle est. La comme, il faudrait vraiment que your heart would have to stop beating ou que ton cerveau ne fonctionne pas du tout pour ne pas te sentir moindrement attaché, concerné, relate. C'est impossible. Cette série-là, c'est. Puis, encore une fois, ce que je trouve d'incroyable, Anna, par rapport à cette série-là, c'est que c'est le genre d'émission. Parce que la formule est tellement difficile à expliquer okay. autre que « you can relate okay. ». Ça sonne tellement quétaine de dire « oh, you can relate ». Ok, c'est beau, « you can relate ». Mais quoi d'autre qu'il y a Je ne suis pas capable d'expliquer, en fait, euh, honnêtement. Tu t'attaches au personnage, à la plupart d'entre eux. Tu relates avec au moins one of them. Like, tu really, really relate. Tu te sens vraiment comme limite comme si c'était toi qui mm -hmm. jouais mais à, à la télé. Et mmh, puis, surtout, mmh, je trouve que c'est... Même au-delà de toi qui relate, il y a forcément quelqu'un de ton entourage euh, qui relate aussi, à qui ça te fait penser. Et puis, et puis en, même temps, en même temps, quand on dit relate, Anna, c'est pas nécessairement que... Oh, on peut s'identifier directement parce que nous aussi, on peut même aussi comprendre ce qui se passe, ouais, même, si ça, même si ce n'est pas vraiment notre ouais. situation en particulier. Tu sais. Mais euh, euh, ce qui, qui m'impressionne notamment avec, avec une série comme ça, Sven, on l'a vu un million de fois comme, un, comme une bonne émission avec un, un, un bon dénouement, tu sais, que ça commence en, en force, mais que ça finit en, en, 
en pente descendante parce que ça a duré trop longtemps, ils ont trop étiré la sauce, puis ils n'ont pas su quand l'arrêter au bon moment. Ça, justement, en train de parler d'une émission qui est une émission de vie, de voir que c'est rendu jusqu'à aujourd'hui, it's still amazing. Tu as regardé la série? Ça pas. Ah, j'ai fini, j'ai fini. Toute la série 4 aussi, mais elle n'est même pas sur Netflix. I'm so sad. Moi, j'ai des moyens pour regarder des choses, euh, même si je n'ai pas accès à, certains... okay. à certaines choses. Okay, une... on, on en parle en off. Mais, euh, ouais, non, oui, on en parle. Hey. J'ai dévoré les trois saisons en l'espace de même pas une semaine. Ah, c'est bon ça. Ah, C'était vraiment intense parce que, en fait, ce que j'ai aimé, c'est que c'est la vie normale des gens avec ben une oui, situation ben oui. normale des gens. Mais ils vont tellement deep mmh, ouais. dans l'expression des feelings et comment ils, ils, ils dénouent les situations et comment ils communiquent ou alors comment ils communiquent pas. Et c'est juste la, la, Pour la, un concept, la vie telle qu'elle est. That's it. Pour un concept aussi simple aussi. Ouais. Puis, tu sais, comme je, je, la manière qu'on parle, je, je trouve que comme on a quand même beaucoup d'expérience à regarder toutes sortes d'émissions au point que, et de films, ouais. euh, parce que Steven, c'est moi aussi, on est, on est des mordus de, de, de télévision puis de, de, de cinéma. Fait ouais. que je pense que ça, ça aussi, on, ça risque de, de en tout cas, peut-être qu'on va être capable d'aller regarder. Exactement. <rire> Mais euh, pour moi, c'est rendu un point que euh, je peux pas mal voir les choses venir. En général, ouais, quand je regarde un film. Et ça devient chaud d'ailleurs. De... Exactement. Ouais. Et justement, pour Dessas, pour un concept aussi simple, de voir que je peux. Il y a certaines choses de base, oui, mais en général, tu ne peux pas voir les choses venir dans cette ouais. émission-là. Et pourtant, le concept est très standard. Ouais. C'est de la vie de tous les jours. Ouais, ouais, ouais. <rire> fait que non, c'est vraiment impressionnant. Steven, c'est définitivement quelque chose que. Euh... Tu regarder avec Myriam, elle va adorer. Ouais. Ah, Mimi oui. could get into. Ouais. Oh, ça me surprendrait. Si ouais, ben, ben, en fait, euh, ouais, c'est sûr que des fois, c'est euh, encore une fois, je, je vais me permettre okay, <rire> de dire que lorsque tu as des enfants, euh, connaissant ma femme, il y a certaines choses que je ne veux pas écouter avec elle. Mm -hmm. euh, parce que, encore une fois, Breaking Bad, ça reste encore euh, quand même, admettons, de la Plus un divertissement dans un autre. Mais... Exactement. Okay, Tandis ouais. que des saisons, Close to home. tu peux même pas dire oh non, ça se peut pas. <rire> tu ouais. comprends? Mm. Tu peux même pas dire ça un moment. Breaking Bad, tu vas écouter, tu vas faire OK, comme je suis en train de regarder, c'est une série américaine, je suis là pour me divertir, je vais faire mm. waouh. Mm. Tu comprends? Whatever. Des saisons, tu vas finir des épisodes puis tu vas faire comme. Mm. Ouais, mais, mais je peux pas dire que des saisons va nécessairement, personnellement, Anna, tu, tu, tu diras pour ta part, mais. Euh, c'est sûr que ça va te faire penser. C'est normal. C'est normal que, que si ça peut vraiment euh, s'attacher à ce que toi, tu es en train de vivre, à un certain, à un, to a certain extent, c'est normal que oui, comme tu dis, c'est pas quelque chose que tu regardes juste purement pour, le, pour du divertissement, puis quand l'épisode est terminé, ça finit là. Mais l'émission, honnêtement, euh, le, du positivisme, c'est en abondance énorme. Comme je pense pas, pour ouais, moi, c'est pas une émission qui sort de là, tu es comme, oh mon Dieu, ça va te... Exactement. C'est pas une émission que, pour moi, hein, je pense pas que c'est une émission que tu regardes et tu es comme, ah, oh, oh mon Dieu, shit, là, avant de se coucher ce soir, ouais. euh, ça va barder, on, on va commencer à, à s'engueuler ou il y a quelque chose qui va en venir à cause de ce qu'on a. Ouais, non, c'est très je, I don't see that happening. Je suis super, euh, je suis très d'accord avec toi, Gabs. 
Euh, Steven Snor, c'est pas une émission où justement tu regardes ça avec ta femme et vous avez des enfants et soudainement vous commencez à vous dire mon dieu si ça ça m'arrive ma vie s'arrête. C'est le contraire, le contraire. je trouve. Ouais. Vraiment c'est. Je trouve que ça. Ah, ça ah ouais. Je, au contraire, je trouve que le ça améliorera plus... beaucoup plus le la compréhension ouais. parce que honnêtement des fois là tu vas pas l'entendre de la bouche de ton partenaire mais tu vas être l'ouverture va se va se faire euh, de l'extérieur ouais. d'une autre avenue. Complètement. Pour moi ça 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 peut facilement l'être. Ça m'a donné envie d'avoir des, des twins. Je te jure. Oh, wow. Wow, wow. Wow. C'est quelque chose, man. C'est un vraiment bon show, man. C'est vraiment bien et c'est pas du tout traumatisant. C'était une mère de famille, un père de famille. Tu peux aller dormir. Euh... Au contraire, tu dormais mieux après avoir regardé ça comme il dit. Mm -hmm. C'est très positif et ça, mm -hmm. ça débloque mm -hmm. des canaux de communication. Des canaux, pardon, de communication. Mm -hmm. mm -hmm. Je suis d'accord. Non, en tout cas, c'est sûr que c'est... Euh... Euh... C'est sûr que c'est euh, un peu, euh, comment je pourrais dire, c est, c est, c est, je pense que chaque personne peut aussi l'interpréter d'une certaine manière aussi, mais moi, pour le peu que j'ai vu, comme je dis, je, je serais plus prôné à vouloir écouter Breaking Bad avec ma femme que This Is Us pour mm -hmm. le moment. Je pense qu'il y a comme un... C'est un, un délicat, mais bref, je, je la laisserai parler pour elle. Un jour, elle viendra au podcast pour nous expliquer si, <rire> si jamais elle l'écoute. Mais, euh, euh, mais bref, c'est mon, mon gut feeling pour le moment, tu sais. Mais euh, c'est ça, fait que toi, fait que toi Anna, non, c'est toi, Gaby, qui a dit ça? Oui, puis Anna, I guess, en, en, qui était très d'accord avec le, le honorable mention, mais elle peut quand même dire quelque ouais. chose. Très d'accord. Ouais, toi, t'as-tu une série? Toi, une série, pas un film, mais une ah, série peut-être. Oh my God, mais on va jamais s'arrêter ouais. là, par contre. Une, on t'a dit non, non, mais, une non, 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 série, une Anna, calme-toi. Juste pour <rire> une aujourd'hui. Euh, make it count. Ouais, euh, make it count. Je dirais vraiment Power, la série de 50 Cent. Oh, non, 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 une comédie <rire> fantastique et, et farfelue. Farfelue. Euh, oui, Est-ce qu'on est qu parle de la même chose, les amis? Oh. oh. Attends, mais, Anna, est-ce que tu as fini oui, toute la série? Oui, la fin. Okay. You've been to New York before, right? Oui, ben oui. Tu pas vu, euh, comment ça s'appelle, euh, le fake Italian, euh, comment ça s'appelle encore? Tommy. Tommy? Tu pas vu comment Tommy, Tommy Egan... Ah, son père, ouais, son père est italien. Uh -huh. Avec son groupe, mais sauf que lui, non, il n'y a pas un accent italien, il y a un accent que je ne peux pas nécessairement bah, un accent de la dire c'est quoi, mais en tout cas. Tu sais, quand il est, il est comme... Guys, parenthèse, donnez-moi donnez okay. deux minutes, OK? okay. Je ne raccroche pas, mais vous pouvez continuer. C'était une niaiserie, j'allais dire. En fait, <rire> juste le fait que souvent, il euh, y avait une scène où ce que, il vient toujours stationner au centre-ville à la même place et il trouve toujours un stationnement. C'est stupide à dire, mais <rire> have you ever been able to park <rire> in downtown New York? Non, regarde, là, je niaise, là, mais même si c'est vrai, mais explique-toi d'abord avant que... que ils que, sont, que, à, que, ils you sont know. à Tribeca, ils habitent à Tribeca. Enfin, euh, en tout cas, James Saint-Patrick et Tasha, ils habitent à Tribeca. Tribeca, c'est downtown, mais c'est tellement huppé, c'est encore plus huppé que l'Upper East Side. C'est qu'il n'y a plus mm -hmm. personne là-bas, en fait. Les gens ne viennent pas pour rester, ils passent en voiture à moins d'habiter là. Et encore, même quand ils habitent là, ils ont des parkings souterrains. Donc, 
Ça, on euh... parle de Tommy, là, par ouais, exemple. Ouais, ouais, euh... ouais. Mais Tommy, il okay. vient tout le temps chez James saint Patrick, fait que ça ne m'étonnerait pas. Ah, oh, OK, OK, oui, oui. Mais moi, moi, je parlais de la scène, genre, euh, il y avait une scène où ce que tu, je pense que tu voyais euh, Keenan. Ouais. Puis euh, James et Patrick, qu'ils avaient fait comme un genre de, de alliance temporaire. Ouais. Et puis, ils étaient en train d'espionner, de, euh, en train de regarder Tommy Higgin de côté, genre. Puis que lui, il était en train de le stationner. C'était parce que j'écoutais un podcast, le Joe Biden podcast, puis c'est tout des New-Yorkais. Mm. Puis les autres, ils, ils disaient, ils se plaignaient, ils disaient justement comme, on connaît très bien ce spot-là. Mm. Arrête de miaiser, c'est impossible qu'il soit capable de venir la vie. Mais regarde, c'est comme je te dis, c'est vraiment juste une petite situation mais, particulière, en fait, mais comme tu disais. Moi, j'ai bien aimé cette série. Pourquoi Parce que, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je suis très, très sensible à la consommation de drogue et tout. Vraiment, ça me dégoûte. Et en fait, euh, j'ai aimé le fait que pour une fois, tu as quand même un aperçu de quelqu'un qui n'est pas parti dans les meilleures conditions. On parle de James Saint-Patrick. Mm -hmm. Puis qui a essayé de s'en sortir et qui a essayé d'arrêter, en fait. Et ça, tu le comprends très tôt dans les, dès le, les, le début. Oui, le, le début, ouais. Tu comprends que, voilà, il s'est fait avec l'argent de la drogue, mais il aimerait bien arrêter, en fait. Mmh, mmh. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir comment, en fait, il te montre que... Pff, you never go back, en fait. Tu peux pas... You never... Tu peux pas t'en sortir, en fait, dans le sens où tes racines, ça reste tes racines. Mmh, ça, ça, ça revient te rechercher, ouais. Ça. Et tant qu'il va continuer de côtoyer Tommy Egan, ben, il va retourner dans la drogue, il n'aura pas le choix. Oui, ouais, parce que Tommy, effectivement, lui, il ne voulait rien savoir de, de, du changement. Lui, il voulait simplement rule the drugs, the drugs voilà, in New York. Ça. Donc, okay. j'ai bien aimé la partie un peu fataliste, qui, qui me dérange, en fait, parce que moi, je ne crois pas du tout à la fatalité de la vie, tu vois. Mais je, moi, ça m'a transporté dans le sens où je me suis dit, ouais, OK, il y a aussi une différente façon de penser que la mienne, en fait. Donc, c'est ça que j'ai ai bien aimé dans la série. J'ai aussi aimé le fait que tu peux pas... En fait, j'ai pas réussi à prendre parti, que ce soit soit pour euh, l'équipe de James Saint-Patrick, soit pour les fédéraux. C'est comme si dans tous les cas, les deux, c'était vraiment... Des oui, problèmes. les deux sont pas bons. Voilà, les deux sont pas bons, tu peux pas prendre parti. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi, parce que parfois, tu dis « oui, she's right », et après, tu dis « non, c'est lui qui a raison », puis c'est elle qui a raison, c'est lui qui a raison. Tu vois, Anna je t'écoute parler, puis si c'était pas du fait que j'ai regardé l'émission pour, pour ma propre personne, ouais. you make it sound so appealing, c'est incroyable. <rire> c'est incroyable. Je t'entends parler depuis tout à l'heure, puis je suis comme, maudit, est-ce que, t'as vu, si c'était pas pour le fait que j'avais vraiment regardé l'émission, parce que, si moi je commence à, ok, je te pose une question, puis regarde, guys, on risque d'avoir quelques spoilers par rapport à Power, pour ceux ouais. qui, qui... Puis, puis je suis d'accord avec toi, comme, Surtout au début, pour moi, là, ça m'a mmh. vraiment captivé. J'étais vraiment là-dedans. Mais pour moi, à un moment donné, je le regardais juste à cause que j'avais... Tu sais, quand tu commences quelque chose, ouais, ben, tu veux le finir. Bien, ouais. Mais c'était rendu un petit peu... OK, tu connais l'émission euh, Empire? Of course. Mais bon, tu... est-ce que tu aimes Empire? Mais tu vois, Empire, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé okay. parce que... OK. Ouais, je trouvais ça vraiment parce qu'il y a beaucoup mal. de non-sens. Il y a beaucoup de non-sens. Ouais, OK. Y a de je ne dirais, dirais pas que c'est au même niveau. Non, euh, Power, qui, je dirais pas que Power est au même niveau, mais la différence entre Power et Empire, au moins Empire avait montré que c'était ça leur démographique depuis le début. Depuis le début, c'était de l'exagération, c'était du non-sens, ouais, c'était niaiseux. Depuis, depuis comparativement à Power, ouais. comparativement à Power, ce que c'était comme wow, c'était comme it felt real. Ouais. Puis à un moment donné, écoute, Tariq là, mm. oh, non, Tariq là, comme à part de effectivement que tout le monde le déteste, puis que lui en fait c'est stupide, mais il a reçu même des, 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 des messages de menaces dans la vraie vie. Là. Oh. Mais comme 
tu dois admettre qu'il y a quand même beaucoup de choses qui étaient comme mon dieu. Puis le acting, c'est pas ce qu'il y a de plus. Euh... Il y a que, il y a que, il y a que ouais. qui joue très 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 mal. Mais ben, il y a que Tariq. Ben franchement, il y a que Tariq qui joue vraiment très 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 mal. Oh my lord. Et je te dirais que non, parce que Tariq, au moins, il a, fait, il a fait sa job à se rendre détestable pour tout le monde, incluant les, les, pour les gens qui sont en train de regarder l'émission. Puis ça, uh, you need talent to make. C'est comme si tu étais vraiment capable, étais vraiment capable <rire> de me faire envie de te haïr. Puis même si t'étais mon propre fils, je te ouais. giflerais comme à gauche, à droite. Pour moi, il a fait une bonne job. Si tu me parles de genre. Uh, OK, tu sais, Tommy Egan, il y avait les gens qui travaillaient pour lui, là. Ouais. Euh, tu avais deux noirs en particulier. Tu avais le mince avec les lunettes, puis son partenaire qui, qui était en prison ouais, à un moment donné. Ouais, ouais, ouais. Lui est horrible. Lui est juste horrible. Regarde, Steven, ce que je disais, c'est que si, en écoutant Anna parler de l'émission, là, honnêtement, si c'était pas pour le fait que nous, on sait c'est quoi Power, mon Dieu, j'aurais tellement sauté sur la série. She makes it sound so amazing. <rire> Mais, mais, mais Anna, je suis surpris parce que là, il faut faire attention, ok? Il faut vraiment faire attention parce que moi. Non, I think she likes the drama. I think she likes the drama behind the show. Mais moi, c'est ça. Fait que toi, Anna, t'es une fan de soap opera, genre General Hospital, All My Children, Non, non, comme j'ai dit tout à l'heure à Gabi. Juste te donner un petit background. Parenthèse. Juste vas-y, de l'aide, parce que là, comme tu as grandement insulté Steven en ce moment. Ah ouais? <rire> parce que moi, en grandissant, ouais. euh, à un jeune âge, euh, je me faisais souvent garder par mes grands-parents. Ouais. Puis eux autres, à la télévision, ils écoutaient que trois trucs. Okay. C'était euh, Cook Wick Yang, c'était un, un, un chef asiatique qui faisait de la nourriture à la télé every day. Ouais. Ils écoutaient Price is Right. Puis ils écoutaient à, par la suite, après, dans cet ordre-là, « All my children ouais. ». Fait que moi, quand j'étais jeune, j'ai, j'ai appris à 5-6 ans à écouter ces, 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 ces émissions-là. Puis je les connais tous, là. Puis à travers les années, ça, c'est le genre de truc que, tu sais, je partage pas avec toutes mes amis parce que dans le temps, c'était vraiment pas cool de regarder ces trucs-là, tu sais. Mm-hmm. Euh, j'ai j'ai euh, introduit Stevens à une émission qui s'appelle, ben, tu connais, General Hospital. Et mon Dieu, ça, c'était dans la période où ce que moi, je commençais à décrocher. Mais Steven, c'est devenu un monstre. Hey, mais attends, un est-ce que monstre General de General Hospital. Hospital. Est-ce que General Hospital, c'est... Ah, euh... oh, comment ça s'appelle en français? Euh... Non, 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 c'est non. pas les feux de l'amour. Non, <rire> non, c'est comme, euh... non, c'est comme Grey's Anatomy, mais avant. Non, oh, non, 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 c'est encore pire ce que tu penses. Parce, parce que, parce que, oui, c'est ça, parce que dans le fond, General ouais, Hospital, c'est okay. un soap, right? Et qu'est-ce que j'allais dire, c'est que Power, c'est le premier soap black. Ah, tu trouves que c'est... Ok, parce que les soaps, c'est du drama. Ou Empire, pour... non, Empire, je dirais. Qu'est-ce qui est sorti avant Power ou Empire? Empire. Euh, je pense que... Non, 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 non c'est 2013. Non, pense. Power, c'est 2013. Non? Empire, la première saison, je crois que c'est 2011, hein, c'est vieux, hein. Ben, on va vérifier, ah, mais ouais. il me semble. Ouais, ils ont beaucoup de saisons, Empire, honnêtement. Ouais. Ils en ont facilement au moins cinq, sinon peut-être six. Mais, 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 peu, mais peu importe. Anna, à la fin, Power, à partir de la saison 3, là, à la fin de la saison 3, comme depuis, depuis que Keenan est revenu du feu, là, depuis que Keenan est revenu du feu, comme si, que, comme comme si, si c'était, c'était, c'était spawn. Il est spawn, 
He came back from the ashes. Mr. Phoenix. Justement, Kanan, enfin, c'est 50 Cent qui joue Kanan. Et dans sa vraie histoire, 50 Cent, on sait tout ce qui lui est arrivé. He came back from hell. Oh my God, Anna. Stop it. Wow, guys. Les références. Arrête ça, s'il te plaît. Oh my god. Guys, le podcast ne, ne supporte pas le choix de Anna. Nous allons demander à Anna, Écoute. nous allons faire un veto, nous demandons à Anna de choisir une autre série autre que Power. À ce moment-là. Mais vous ne vous moquez pas aussi. On n'est pas libre ici. On t'écoute, on t'écoute. Alors, à ce moment-là, je vais dire... <rire> je vais dire... Peaky Moi non plus. Oh, thank God, thank God. Oh, bravo, Anna, bravo. bravo. Oh, mon Dieu. Sven, elle a fait un 180 incroyable. Peaky Blinders. Quoi, quoi, dope, dope. Puis je l'ai fini, ça fait longtemps. Ah, j'ai pas, j'ai pas écouté ah, encore. J'ai pas encore écouté Sven's. encore. Oh, my God. Ah, Anna, bravo. Bravo, je suis tellement content que tu as dit ça. Oh, mon Merci. Dieu. Ouf, mon cœur bat d'aime. Fait que là, Anna, tu... Fait que là, Anna, tu t'es revenu. Donc là, on oublie. Tu sais quoi? Je vais éditer. Je vais éditer toute la section. Ah oui. Non, non. Excellent choix. Mon Dieu. Non, j'ai complètement oublié. Excellente série. J'ai hâte à la prochaine qui sera probablement la dernière saison. Que j'ai aucune idée quand ça va sortir. C'est sur Netflix. Excellent, excellent, excellent. Mais attends, attends, attends. OK. Moi, je suis d'accord parce que je supporte mes deux choix. Donc, le premier est en Power et le deuxième est en Peaky Blinders. Lequel qui est meilleur Lequel qui est meilleur, Anna Mais je ne sais pas. Non, je vais C'est lequel qui est meilleur J'ai beaucoup de mal à choisir, mais Gabs, toi qui as regardé les deux, tu ne vois pas des similitudes. Mais Anna, ok, les deux, they have guns, people die, there's drugs, c'est sûr, mais il y en a un qui est beaucoup mieux écrit et les acteurs, ça ne se compare même pas, Anna, comment Non, c'est vrai, c'est vrai. Ben non, franchement, quand tu regardes James St. Patrick et, euh, et Thomas Shelby, ils jouent très bien les deux acteurs, hein. franchement. Euh... J'ai une question, j'ai une question, oui, Anna, mais... j'ai une question. Est-ce que non, tu oui. trouves, euh, euh, comment ça s'appelle, oui. Patrick, euh, oui. cute Tu le trouves cute, hein Ah, James St. Patrick ou l'autre Non, moi je préfère mm -hmm. l'autre. Moi je préfère. Euh, ah, tu préfères Patrick. mieux l'autre Est-ce que tu penses vraiment que son acting, comme je ne dis pas qu'il est horrible, mais Tom Shelby, son personnage, Tom Shelby, c'est le, le, le lead, le, le personnage principal, Sven, c'est dans Peaky Blinders, c'est le même gars qui joue Scarecrow ouais, ouais. dans Batman. Mm -hmm. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Puis il joue euh, Left Eye ou je sais pas quoi, euh, le, le, le malade mental, le mala malade mental dans, dans l'avion, genre, euh, je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais c'est un, un acteur très connu, là. Ouais, il est ouais, très il connu, est connu. Est, tu le vois, tu vas savoir exactement ce qui joue Avec bien son nom. Ah, oh, il a joué aussi dans euh, le film de zombies euh, Dawn of the Dead, quelque chose du genre. En tout cas, c'est un, un gros film. Là. Mais anyway. la, la performance que je préfère dans Peaky Blinders, c'est celle de Thomas de Tom Hardy. Son frère? Non, de Tom Hardy. Ah, ben non, lui est incroyable. Ah, Tom Hardy est dedans aussi. Il moi, joue je, un, moi, un je, juif. Mais moi, je meurs. Ce gars-là. Ah, il est incroyable. Dans Puis cette lui, en fait... série, c'est pas possible. Ça, c'est le Puis next lui, level. Il y a une autre série avec lui euh, qui s'appelle Tabou. En tout cas, on en sait une autre. Tu, 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 tu checkeras ça, non? Ouais. Euh, si tu aimes euh, Hardy, dit, il ouais. est excellent là-dessus. Mais euh, au niveau euh, performance... Euh, celui qui joue euh, Thomas Shelby versus euh, James St. Patrick, 
the depth is uncomparable pour moi. Comme, je ne dis pas qu'il ne fait pas une bonne job, euh, Jamie St. Patrick, j'ai oublié son le nom d'acteur, mais oui. c'est très, c'est beaucoup plus one-dimensional, selon moi, versus euh, euh, ça, Thomas Shelby dans Peaky Blinders. C'est juste ça que je veux dire. Pour moi, ça ne se compare pas. Je suis d'accord que James, il a peut-être cinq ou six expressions faciales qui nous a servi pendant les six saisons de Power. <rire> <rire> mais... Oui. Et par rapport à la, à la profondeur du regard de Thomas Shelby, j'avoue. J'avoue. Mm -hmm. mm -hmm. Définitivement une émission hein, que ça vaut beaucoup la peine à regarder. Ouais, moi je voulais juste dire un truc parce qu'on parlait de comment on s'occupe pendant la quarantaine. Donc mm -hmm. vous, avez, vous savez que j'ai fait beaucoup de oui. gâteaux, vous savez que j'ai fait beaucoup de yoga. Et cette semaine, j'ai découvert que Harvard l'université, avait mis en ligne des cours, en li des cours donc, gratuits. Ouais, 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 ouais. ouais. Et c'est un ouais, pur ouais, ouais, régal. Ouais, ouais. Ouais. Miguel aussi en passant. Miguel aussi Ah, ben je vais regarder mm -hmm. les cours. Mais, Miguel, c'est juste pour euh, juste un cours de finance. Ah, c'est okay. quoi les cours À Harvard, il y a Mais vraiment quoi, les de, cours? Tout, de tout, de tout. Si bien que moi, je me suis inscrite à euh, Science and Cooking. So it's like uh, the science and bah, the cooking. Mm -hmm. <rire> non, c'est cool. C'est génial. C'était vraiment une, 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 une excellente initiative de leur part. De, je pense que nous, ben Steven, parce qu'on l'avait posé dans notre groupe là, euh, McGill, c'était le, le, le premier que que je que je que j'en avais entendu parler il y a comme peut-être deux semaines ou trois. Mm -hmm. Et toute la semaine, tout de suite après, c'est là que j'ai eu la nouvelle par rapport à Harvard. Il y a comme environ une semaine et demie, deux semaines de cela mm -hmm. que que Harvard. Puis effectivement, Harvard, ils offraient plusieurs cours. Puis Steven, on l'avait, on avait envoyé un lien. Je me rappelle plus de c'était quoi tous les cours qu'ils offraient, mais ils en offraient beaucoup. Ils en offraient, ils en offraient quand même une assez une, une grande quantité d'options, de, de, ouais. genre. Et c'est très très Exactement. varié. Il y en a vraiment surtout. T'as la Grèce antique, t'as l'histoire, t'as de l'archéologie, t'as de la science, t'as la data, t'as de l'informatique. T'as vraiment énormément de choix pour tous les mm -hmm. tous les goûts, toutes les euh, tous les hobbies. Tu vas trouver quelque chose. Puis tu peux y aller sur ton propre euh, on your own pace. C'est ça qui est vraiment cool oui, aussi. C'est pas comme si c'est à une certaine heure spécifique puis qu'il faut non. que tu sois disponible à telle telle heure. Exactement. Moi, ma classe, par exemple, ils ont dit euh, c'est un cours qui est prévu pour être fait en six semaines. But I can go mm -hmm. faster, I can go slower. C'est vraiment mm -hmm. my, my pace. Mm. Mm -hmm. Fait qu'ils donnent une idée euh, de combien de temps que ça prend en moyenne, genre. Ouais, c'est ça. Bah, ils te disent mm -hmm. si tu consacres. Euh, euh, dans mon cas, ils m'ont dit si tu consacres deux heures par semaine, ça peut te prendre jusqu'à six semaines. Mais si mm -hmm. tu veux faire plus et avancer plus vite, tu peux. Waouh! Puis deux heures par semaine, on s'entend que ce n'est pas énorme. Là. Bah, surtout en quarantaine. Il n'y a, y a pas ça. trop grand-chose d'autre à faire. C'est ça. Ouais. Moi, honnêtement, personnellement, c'est au niveau de la quarantaine, c'est je travaille. Alors, c'est pas euh, la seule, plus, la plus grande différence pour moi la semaine, c'est. Le, 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 le temps que ça me prenait pour aller et pour aller travailler et revenir, c'est ça que j'économise en temps à la maison. Ouais. Euh, je dors une heure de plus le matin et euh, j'arrive à la maison, ben, j'arrive juste à la maison une heure en avance. <rire> c'est ça. Mais autre que ça, j'ai pas, j'ai pas vraiment changé. Euh, mais, euh, mais, mais, mais la flexibilité là, c'est pas pour dire que je serais pas capable de faire ces cours-là. Je peux facilement euh, consacrer un, une heure euh, euh, après mon quart de travail facile parce que ça aurait été mon temps de voyage normalement. Anyway. Mais voilà, c'est ça. Moi, par exemple, euh, je ne prends pas de pause lunch parce que je peux mm -hmm. légit manger, je suis toute seule chez moi, so je peux légit mm -hmm. manger en travaillant devant mon ordi. Par contre, j'utilise mon temps de pause déj comme j'ai fait euh, hier et avant-hier pour donner un cours de yoga euh, en live, tu vois. 
Mmh. Donc, okay. Mais toi, toi genre, quand, tu prends, quand justement tu fais juste prendre un 5-10 minutes pour manger, tu continues à travailler, est-ce que tu t'arrêtes de travailler plus tôt par non. la suite? Non, okay. puis tu sais, moi, je... on, est très, euh, on est très autonome dans mon travail, donc l'objectif, c'est vraiment de, de gérer les choses que tu dois gérer. Fait okay. que parfois, je vais travailler un peu plus tard le soir. Par exemple, là, on avait le podcast à 6h30, j'ai fait le cours de yoga à midi, donc je vais me reconnecter ce soir pour gérer les dernières choses que j'ai pas faites aujourd'hui. Mmh. Si. Mmh. La flexibilité est là, c'est bon. La je flexibilité est là, puis ma manager n'est pas derrière moi à me dire « Oh, comment euh, t'étais où euh, de telle heure enfin, à Comme à la Stevens euh, qui a quitté avant 4 heures, puis que oui, effectivement. Voilà. <rire> <rire> All right. Non, mais c'est cool. Fait que définitivement, comme honnête, c'est pas, pas un temps facile pour plusieurs, c'est sûr. Comme tu dis, Stevens, dans ton cas, les deux enfants qui n'ont rien à foutre de, de ta santé mentale, puis que vous essayez de, 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 de rester euh, euh, ferme euh, le plus que vous pouvez dans les circonstances, mais il y a beaucoup de choses qui sont disponibles pour ceux qui ont accès à l'Internet. Il ouais. euh, y a beaucoup de choses qui sont, qui sont, qui sont là pour, 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 pour nous occuper ou pour, pour nous divertir. Fait que, mm. il, faut, il faut définitivement avoir une plus grande ouverture d'esprit et de se mettre plus, plus disponible à faire beaucoup de choses qu'on mm. qu n'aurait même pas eu le temps de faire aussi. Mm. Oui, clairement. Légitime, 100%. Bon, le sujet de l'heure. Fais vite. Vous êtes prêts? <rire> T'es con. Euh, le, la vidéo que je vous ai envoyée de... Tu sais qu'est-ce qui est bizarre? Tu l'as envoyée et je, je l'ai vue le jour même, Steven. Mais je ne me rappelle plus pourquoi ou comment. Ben, je sais, écoute, je ne peux pas te dire... Euh, mais tu es tombé dessus comment? De -là, mais, mais, mais moi, en fait, c'est Myriam qui... qui, qui Myriam okay. me l'a montré, puis dans, essentiellement, moi, après ça, j'ai demandé de me l'envoyer pour vous l'envoyer à vous. Mais c'est la première fois que tu voyais un truc comme ça? Puis j'étais... Oh. Non, 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 non. Moi, je suis à la recherche d'une conversation <rire> franche par rapport Alors, à Alors explique, situation explique la vidéo. Donc, que... Attends, je vais okay, juste parfait. faire une toute petite parenthèse okay. minuscule. J'ai okay. un hard stop à 20h30. Vas-y. OK. OK. Merci Anna problème. pour ça, parce que moi aussi. OK. Donc, <rire> t'es vraiment con. Vas-y, <rire> Parce que Steven, tu vas nous garder ouais. jusqu'à 9h30 que... sans problème. <rire> C'est incroyable. T'es vraiment con. Euh, OK. Donc, une vidéo de Lezo. Lezo est cette artiste américaine qui... Euh qui est quand même assez voluptueuse, OK, et qui se dandine devant la caméra à plusieurs reprises. Elle a quel âge, je crois que c'est? Je pense qu'elle est jeune. Elle est, elle est relativement jeune. Je peux euh, essayer de figure it out, là, mais, mais euh, en fait, c'est ça. Donc, moi, qu'est-ce que je pense? C'est que je pense que cette culture de supporter « Ah oh, oui, t'es bien dans ta peau », moi, je pense qu'on devrait arrêter ça. Même, même moi, je suis le premier. J'ai pris du poids depuis, depuis un certain nombre de temps à cause que je suis trop focus sur foncer, foncer, foncer. Je ne fais pas attention à qu ce que je mange. Je n'ai pas, pas, pas le temps de m'entraîner autant qu'avant. Je vais toujours trouver des raisons parce qu'il y a toujours le, le next step. Là. Il y a toujours le next step là devant toi. Tu es comme, OK, quand je vais atteindre ça, moi, je suis comme ça. Moi, je suis quelqu'un que, exemple, euh, euh, je suis sur un treadmill, je suis sur un treadmill, je suis en train de courir. Puis je pense à quelque chose qui se passe, mettons, genre comme dans ma vie, ah je suis ouais. comme, OK, fuck that, je m'en vais. 
parce que j'étais comme ça, j'ai toujours, toujours été comme ça. Toujours, okay. toujours, 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 toujours. C'est moi là pour que je sois dans un, dans, dans un esprit là comme genre d'entraînement puis de tout comme de taking care of myself, whatever, il faut que tout autour de moi soit Mais comme réglé. Là. Tout, 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 tout. Tu comprends? Sinon, sinon mon cerveau pense trop. Euh, en réglant ou en faisant du sport, en, en réglant toi ton problème, bah, je ne sais pas quel est ton, ton état de santé, mais en, en faisant attention à ta shape, ça va déjà un problème de résolu parmi tant d'autres. Oui. Je pense que dans oui, un sens, c'est que ce n'est pas nécessairement ça sa priorité. Oui, c'est une question de priorité. Ouais. Mm. Mais dans un sens. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que si tu me compares mm. moi à les autres, ok je suis désolé, je considère que je suis en meilleure santé que les autres à la mmh, à, bah, oui, à vue d'œil. pour toi parce que... <rire> OK. OK. Mais, mais, mais moi, c'est ça la conversation. Il y a des gens qui la supportent, qui lui disent de rester dans, 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 de cette grosseur-là parce que ça les fait leur sentir bien qu'il y a quelqu'un qui est gros, qui, qui se supporte dans sa peau. <coughs> Mais moi, ce n'est pas une question de ne pas te supporter ou quoi que ce soit. C'est tu dois savoir ouais, en fait, que c'est healthy. C'est comme... Mais, mais c'est ça. Pas... Oh. oh non, ça a coupé au moment où il allait dire un truc. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas si on va le perdre encore. Oh non. Okay. Ah non, ah, non il, il, a, a, il, a, il a, est là, il est là. That was weird. Ouais. <rire> je ne sais pas. Non, ouais. j'ai reçu des messages. Attends une minute, ne bougez pas, guys. Ah, oh, merde. OK, c'est bon. Non, il n'y a pas de stress. Euh, donc, c'est ça. Donc, euh, euh, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Donc, euh, je disais que même moi, quand je me lève le matin, comme je le sais que dans mes, dans mes to-do, tu comprends? Il faudrait que, un, que je mange bien aujourd'hui mm. et que, deux, que je fasse quelque chose pour m'entraîner. Si je ne le fais pas, OK, mm. ça, c'est « it's on me », mais je sais que it has to, ça va arriver un jour. Tu comprends? Ouais, ça doit être fait. C'est pas, pas un truc que tu dis uh, « I, I totally give up ». Exactement, ça, exactement. Et je le revendique. OK. Euh, c'est quand même exact. conscient, quoi. C'est ça que tu veux dire. Je, je, je... OK. Moi, je veux pas trop en parler par rapport à ça. J'ai juste quelques, quelques points par rapport à, à, à elle euh, ou, ou d'autres personnes qui sont dans sa situation à elle. Euh, les eaux, elle... Euh, oui, comme la, la seule chose que, 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 que j'admire, c'est que, ou du moins, elle semble être bien dans sa peau, ce qui est très important. Ok, si ça c'est vrai, si c'est pas juste un show, ou si c'est pas juste un, euh, en train de faire semblant justement pour avoir les clics sur Instagram et sur les réseaux sociaux et tout, euh, more power to her. Ceci étant dit. Ce que je trouve d'un petit peu plate, c'est que, comme tu dis, Steven, c'est vraiment pas santé ce qu'elle fait. C est, c est, on s'entend, des gens de, de, de sa taille n'ont pas tendance à vivre très, très, très longtemps. Puis elle, elle aura le. le puis elle est dans une situation privilégiée, comme elle est privilégiée dans le sens que c'est une célébrité. Elle a des sous, elle a des ressources que le jour que son médecin va lui dire Écoute, ma chère, il va falloir que tu fasses des changements parce que là, ta vie est en danger. Euh, elle va être capable de le faire relativement vite en faisant le, le petit tummy tuck et puis je sais pas quel le liposuction mm -hmm. puis les exercices et tout. Mais ce qui est plate, c'est que comme tu dis, Steven, d'autres personnes qui sont peut-être pas aussi um, mentally ou, ou qui n'ont pas le will aussi fort 
vont, vont prendre elles comme excuse ou comme béquille pour justifier leur propre situation étant obèse. Et ce qui est plate, c'est que quand elle, elle va être dans le processus de, sa, de faire sa, transforma sa transformation, excusez, ben les autres personnes, ils n'ont pas nécessairement la même facilité qu'elle de mmh. faire cette transformation-là. Puis c'est ça que la mentalité gibier, là, comme la mentalité que ben nous, on va tous suivre, mais là, tout d'un coup, moi, moi mon hot take par rapport à elle, mark my words, dans quelques années, sois pas surpris que tu regardes les autres puis que la fille, elle a l'air bien sexy. Mm. Qu'elle perd un poids puis que là, she's like a, a plus-size model puis qu'elle est bien nice. À puis non, ça va être sa nouvelle vie. Parce que, mm. essentiellement, toi, Gibby, t'es en train de faire un pari sur... <coughs> toi, donc... Non, non, non j'allais dire que, dans le fond, oh, c'est ta <coughs> façon de voir la situation qui est devant nous aujourd'hui, c'est ça? Mais il dit qu'elle peut se le permettre. En fait, il dit qu'elle oui, peut, peut se, se le permettre. Whether ça, she does it or not. Ça deviendra dangereux. Elle pourra trouver une solution. Mais en faisant l'apologie de ça, elle va encourager d'autres personnes qui n'auront pas les moyens, eux, okay, mais de attends, revenir attends, à une Moi, qu'est-ce que, dans le fond, là, c'est... OK, j'ai compris. Sauf que on s'entend que le vrai problème, c'est pas la, nécessairement juste la santé de les autres. C'est l'influence qu'elle a sur la société de dire aux gens que c'est correct d'être dans cette forme-là. Dans un moment où ce que le COVID ben, ça. tue les personnes de race noire à cause du diabète et à cause du surpoids, à cause de la malbouffe, mm. qui est toute liée à ça. Donc, de te dandiner sur Instagram en, faire, mm. en train de faire la promotion de ton poids, parce que tu es fier de ton poids, mm. et que tu as d'autres personnes qui t'encouragent là-dedans, c'est pas correct. Mm. Non. Moi, moi, je trouve, moi, je suis d'accord avec toi, Stevens, mais... Il y a aussi une... En fait, c'est une question d'équilibre. Je parle d'équilibre ici parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être dix ans, on faisait l'apologie de la minceur. Alors, il y avait toujours des publicités de produits minceurs et il fallait être uniforme. Et puis, si tu n'étais pas limite en taille 0 ou jusqu'à la taille 4, c'est que tu étais presque considéré comme grosse. J'ai regardé un film récemment des, des années 2000. Puis tu vois, la morphologie des filles n'a rien à voir avec la morphologie des filles qu'on voit aujourd'hui. Dans les années 2000, on voyait des filles euh, très skinny, avec des petites fesses, un ventre bien plat, des petits seins, parce que c'était la mode. Aujourd'hui, mm -hmm. et, et, et c'est pas quelque chose de bien, hein. je dis pas que c'est quelque chose de bien. Non, mais, mais c'est la réalité. Mais c'est la réalité, et le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a complètement changé de paradigme, où on est tombé aujourd'hui dans plus tu as des formes, plus tu es plantureuse, plus tes fesses sont énormes, plus tu as des gros seins, plus belle tu es considérée, tu es plus dans les nouveaux standards de beauté. Et donc, moi, mon point, c'est que je ne suis pas d'accord pour faire de, un, l'apologie du corps en général, que ce soit dans sa vie ou sur les réseaux sociaux, parce que notre corps, ça ne nous regarde que nous. Et de deux, je suis encore moins d'accord de faire des apologies de corps aussi extrémistes. Dans les extrêmes, c'est exactement ce que je pensais, les deux ouais, sens. C'est limite, tu dois être soit obèse en 2020 ou en 2000, il fallait être euh, anorexique. Un squelette. On ne peut pas juste être comme on est, en fait et arrêter de, se, de vouloir euh, s'approcher le plus qu'on peut des standards de beauté qui, manifestement, ne, ne, continuent de changer et changent tous les dix ans. Mmh, Moi, je me pose toujours la question des filles qui, qui se sont mises du jour au lendemain, là, euh, depuis les quatre dernières années, à avoir d'énormes mmh. fesses alors qu'elles mmh. n'en avaient pas. Elles sont allées à la salle, elles se sont mises à faire des squats dans tous mmh. les sens. Qu'est-ce qui se passe des, des injections aussi. Des injections et des, et des, Puis comme t'entends parler, t'entends parler de procédures, des chirurgies, de, ouais. de l'enfer, des ouais. douleurs, souffrances avec possibilité de, de, 
d'un mort et, ouais. et, mais qu'ils font faire pareil. Ils mettent en danger, comme l'oiseau, je suis sûr qu'elle est en danger, elle est en obésité morbide et elle encourage les gens à être en obésité penser... morbide. Puis une autre chose aussi, c'est que c est, c est, ça se fait à un très, très, très jeune âge juste par rapport à ces procédures-là et tout. Comme je voilà. jamais, j'étais au salon de ben, où ce que je fais faire ma barbe, là, normalement, quand, ouais. on, quand, quand je vais être capable de sortir, je vais retourner, forcément. But, euh, puis je me rappelle, il y avait une jeune fille qui était là, puis effectivement, elle, elle parlait, puis elle expliquait euh, sa procédure à elle. Je pense qu'elle était partie, euh, je sais pas, euh, dans, dans, dans South Africa, quelque part, euh, South Africa, South America, quelque part, je ne me rappelle plus exactement où, où ce que justement c'était connu et que, que ça coûtait moins cher de faire, de faire euh, euh, chirurgie. des, des, des chirurgies plastiques et comme pas même écoute je dis plastique maintenant plastique chirurgie plastique c'est standard comme ouais. des, des jeunes filles de 16 ans qui font ça mais elle c'était vraiment la totale comme ils avaient enlevé dans son estomac pour puis l'ont injecté dans son derrière ouais, dans ouais, ses fesses ouais, ouais. puis c'était ouais. quelque chose puis la manière qu'elle a décrit ça guys elle a souffert oh. elle a souffert but elle regrette pas l'avoir fait c'est oh, la mentalité en arrière de tout ça aussi c'est vraiment c'est vraiment incroyable et et tu vois ce que je disais c'est que moi je me demande Qu'est-ce qu'elles vont faire quand dans 10 ans, ce ne sera plus la mode d'avoir des grosses fesses Parce qu'on l'a vu au cours de l'histoire, on l'a vu. Que... Ils pensent à maintenant, sur le... ils pensent juste à maintenant. Ouais, mais regarde dans les années 90, Pamela Anderson, quand elle s'est mise ses implants, ma mère, elle était sexy. Mon... Aujourd'hui, elle, elle a quoi comme gueule Elle est horrible, c'est plus du tout à la mode d'avoir des seins comme ça. Donc, il faut ouais. arrêter avec l'apologie du corps, dans un premier temps quelle que soit la forme de corps, et on n'est pas là pour euh, montrer son corps et l'exhiber comme ça au vu et au su de tout le monde, toutes ses coutures. Mais attends, mais on est où Tu vas sur Instagram, tu passes dans ton feed, il n'y a que des fesses de gens. Mmh. C est, c est, ça, mmh. ça apporte quoi Ça procure quoi, en fait, à part donner des complexes aux filles qui n'ont pas de fesses Only fans, donations. Ça n'a aucun sens. Donc de un, arrêtez de faire l'apologie du corps, franchement, ça rend ouf. Et de deux, arrêtez de faire des apologies de corps aussi extrêmes. Il y a un équilibre en toute chose. Et là, l'ozo, elle n'est pas en santé. Les filles qui sont anorexiques et qui se sont euh, forcées à faire euh, du cardio à l'infini pour ne pas avoir un pet de graisse dans les années 2000, elles, elles n'étaient pas en santé non plus. Malheureusement, je, je pense qu'encore... Il y a une forme d'équilibre et de santé, <coughs> en fait. Idéalement, mais... On retourne encore dans les, la priorité des gens. La priorité des gens, c'est de faire de l'argent. Social media, sex sells. Alors, voilà. C'est triste, mais c'est une formule qui, qui, qui existe aussi moi, vieux que le temps. Moi, moi c'est ça. Puis dans le fond, comme je disais encore une fois, je répète, que pour moi, ça, c'est des signes qui sont dans la culture black. Tu comprends? Fait que moi, quand je... C'est ça. Que, ouais. ben, en fait, regarde. Je, je dis tout ça. Je dis tout ça. Ouais, puis je, ouais. je suis conscient qu'il reste, qu reste quatre minutes, là. And I disagree, by the way. Avant que je ne veux pas me faire envoyer des messages puis me faire blaster, mais I do not non, support moi, what Steven is saying right je... now. Oui, continue. Non, qu'est-ce que je dis, c'est que il euh, y a beaucoup de personnes dans notre culture qui supportent cette, euh, cette histoire de. de... C'est très, très courant, oui. C'est très ouais. courant, mais ce n'est pas oh, d'origine ou non, spécifique pas... ou juste que comme moi, qu'est-ce que je parle? Je parle Merci. par rapport à qu'est-ce qui nous concerne. Je parle par rapport à l'histoire du COVID. Je parle par rapport à toute cette affaire-là. Présentement, black people are dying in the States. OK? Come. OK. So, use terms like, je trouve que dans notre communauté, il y a trop de and <rire> go for it. Non, mais en fait, je veux juste faire une petite parenthèse parce que je pense que j'ai compris ce que tu veux dire, Stevens. C'est que 
on va pas se mentir aussi que la, les, Obésité, les, ouais. les gènes euh, ben, noirs, on a de base des morphologies qui sont plus dans, en général. Je sais que là, je vais faire une généralité, mais on a tendance à avoir des formes qui sont déjà plus généreuses de base mm -hmm. en étant parfaitement mm -hmm. en santé. Et on a aussi tendance à prendre du poids beaucoup plus facilement. Mm -hmm. Ça, c'est juste médical, c'est scientifique. Et du coup, je pense que euh, c'est facile, en fait, déjà d'avoir un poids comme celui de l'ozo. C'est facile. C'est plus facile de, de, de grossir. Donc, forcément, si tu manges un peu mal, au bout de deux mois, bah, tu grossis beaucoup plus. C'est ça. Tu, sens, tu, tu ressens les effets tu immédiatement. Les effets beaucoup plus vite. Souvent, dans notre culture aussi, les, 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 le type de nourriture qu'on aime Exactement. manger, c'est pas ce qu'il y a de plus you know, slimming. Exactement. Alors. Et du coup, comme c'est facile, bah, la facilité, c'est de dire, OK, bah, encore une fois, fatalité. De toutes les façons, on est comme ça. De toutes les façons, ce qu'on aime manger, bah, ça nous rend comme ça. Donc, on va juste aimer et apprécier et assumer et revendiquer. Mmh. Puis le monde a tendance à vouloir ignorer euh, la réalité qu'ils leur font face ouais. quand, quand ils veulent tout simplement pas, euh, ils veulent pas le, 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 le en faire face, ils veulent pas changer. Ben oui. Et comme tout ce qui est bon dans la vie en général, c'est toujours plus difficile à atteindre Mais que ça. comme la facilité de juste être. Exactement. Okay. Moi, je pense que c'est la facilité. C'est facile. C'est beaucoup plus facile de manger euh, des trucs qui sont hyper bons qu'on aime tous manger plutôt que de faire des abdos et des burpees. On va pas se mentir. Donc, mmh. euh, c'est juste un choix facile. C'est juste un choix facile de se dire, « Look, guys, de toutes les façons, moi, je suis comme ça. Uh, that's it. » Mais en fait, non, tu ignores les répercussions que tu as, de un, sur toi, et de deux, comme tu l'as dit, Gabi, tout à l'heure, sur le reste de la communauté et des gens qui te mmh. regardent. Parce que non, c'est pas, pas beau. Non, c'est pas être en santé. Désolée. Je vais peut-être, moi, manger des messages virulents bientôt, mais au moins, franchement, c'est ce que je pense. Mais moi, Anna, je suis well avec ce qu'on a dit. Puis, je veux dire, encore une fois, moi, je me considère là-dedans aussi parce que je sais que euh, je ne représente pas l'épidémie de la santé présentement. C'est comme, il y a beaucoup de choses qui se passent comme dans ma vie qui pourraient expliquer ça, mais ce n'est pas des excuses. C'est juste, it's a fucking fact. Mais exactement, je pas moi, je ne vais jamais... Moi, moi, moi c'est ça l'affaire. Moi, c'est comme, ouais. je le sais, puis c'est comme, c'est comme, je regarde mes enfants, je veux pas avoir des problèmes, je veux pas, whatever. Fait que je le sais que, euh, euh, je le sais que c'est quelque chose qui va venir, puis comme, tu sais, d'une manière comme, et tout, mais, tu sais, je te regarde, c'est comme, tu tu fais les efforts que tu peux, puis en bout de ligne, tu sais, j'imagine, je peux même pas imaginer qu'est-ce qui arriverait si je ferais pas ces efforts-là. Tu comprends? Tu sais, parce que clairement, j'ai une disposition ouais. pour prendre du poids. Tu, sais, tu comprends? Puis, puis c'est comme, mm -hmm. il faut faire attention à ça. C'est comme, j'étais en Floride. À chaque fois que j'étais en Floride, c'est comme, yo, je m'en vais chez Chipotle, je prends poulet, salade, puis d'articles. C'est pas tout ce que je m'en vais, c'est tout ce que je prends. Puis mm. c'est comme, tu sais, j'ai pas le choix. Sinon, au bout ça, là-bas, tu peux te laisser emporter puis manger n'importe quoi. Puis comme, tu sais, mm. whatever. Fait anyways, le, le, le bottom line, je sais qu'on a un hard stop à, 8, à 8h30. So, je vais arrêter là. Mais moi, je pense que comme, Malheureusement, je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on peut faire, mais comme moi, je pense qu'il faut commencer à comme, tu sais, s'il y a des personnes autour de nous, puis comme vous voyez qu'ils ne sont pas en santé, puis comme on va dire, comme, yo, dites-leur, ce n'est pas nécessaire de comme, tu sais, d'être sauvage avec eux ou quoi que ce soit, ou, ou whatever, tu ne sais pas qu'est-ce que cette personne-là passe à travers, tu sais, mais juste dire, tu sais, you know what, comme regarde, comme, tu sais, commence à faire ça, tu sais, fais des petits changements comme ça, tu sais, comme juste changer ton alimentation. 
peut changer beaucoup de choses. Mais bien sûr. Ou ouais, bouger, ouais, ouais, ou ouais, marcher, ouais. ou marcher 20 minutes par jour. On est des êtres humains, on peut essayer de marcher. Dépendamment de ta condition physique, effectivement, mais genre un 10 minutes ou un 15 minutes, juste bouger et changer un peu l'alimentation. Mais mmh. moi, c'est très, très difficile pour, pour moi parce que je l'ai beaucoup fait. Je l'ai beaucoup, beaucoup fait. J'ai des amis euh, en France qui, qui ont tendance à prendre, qui ont pris, qui ont tendance toujours à prendre du poids. Même dans ma famille, j'ai deux de mes sœurs qui prennent du poids très facilement. Et à chaque fois que je commence à parler de ça, en proposant gentiment de faire, euh, de faire un changement dans l'alimentation ou d'avoir un petit peu d'activité physique, je me fais targuer de grossophobes. Vous connaissez ce Of nom? course, parce que c'est facile. On me dit que je suis grossophobe. Parce que c'est facile. Que... Parce que c'est facile. Ouais. Facile que de faire face à, à, à dire comme non, t'as raison, puis tu sais quoi. T'sais, même, même être capable de juste dire, tu sais quoi, je sais que t'as raison, mais ça ne me tente pas. Ça, ouais. Je préfère mieux ça ouais. que tu dises la vérité en pleine face que de dire, oh, you know, the, you're, you know, fatophobe. I don't know si c'est quoi le terme. Mais, <rire> puis de toute manière, puis de toute manière comme tu as dit, Anna aussi, <rire> euh, le but, là, c'est pas juste une question d'apparence physique aussi. C'est parce qu'il y a des gens, c'est ça, parce qu'il y a des gens qui sont minces, mais qui sont pas en santé. Ouais. Mais legit, c'est exactement ça que je me tue à expliquer aux gens. Je suis comme, mais c'est pas une question de ton apparence physique, de ton apparence physique ou de voir si ton tummy il est plat ou pas. C'est une question de Les voir choses comment, sont pas tu balancées. Vis, comment tu vis. Quelqu'un qui est hyper skinny mais qui se met à fumer deux paquets de cigarettes par jour, je vais avoir le même discours avec lui. Like, non, là c'est pas, c'est pas santé. Là ce que tu fais, t'es en train de, es en train de te tuer. Tu le vois bien. Ça n'a pas de sens. Mmh. Quelqu'un qui passe son temps à manger des frites au McDo et, et des fast-food partout et qui est obèse. Ça n'a pas de sens, mais quelqu'un qui mange des, du McDo et des fast-food partout et qui reste skinny, ouais. parce qu'il y en a qui ont cette morphologie-là, ouais. c'est la même ouais. chose, c'est très mauvais. C'est juste que les personnes qui prennent du poids, qui, ça, ça, ça montre que ça montre aux autres personnes, mais ben, ouais. en fait, eux autres, ils ont comme une... En fait, c'est mieux pour eux parce que les autres, ils le voient, fait qu'ils peuvent peut-être l'arrêter, tandis que d'autres personnes, eux autres, tu sais, ils vont comment, ouais. ça ne dérange pas, ça ne dérange pas, fait ouais. qu'ils vont manger de la malbouffe. T'sais, tu comprends? Fait que, anyways, le bottom ouais. line, c'est ouais. people stay healthy, puis euh, juste faire attention, puis comme voir les signes pour pas qu'après ça, il y ait des catastrophes. Fait que, mais, à, 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 je... puis c'est McDonald's, McDonald's tastes great. Cool, <rire> mm -hmm. Non, mais aujourd'hui, aujourd franchement, quand tu, quand tu regardes. Euh sur les réseaux sociaux, partout. Je trouve que l'accès à la santé et l'accès, en tout cas, à la, à la bonne nutrition ou à des conseils pratiques sur comment t'alimenter pour être un peu en santé ou à quelques exercices que tu peux faire gratuitement chez toi, c'est quand même plus facile aujourd'hui qu'il y a plusieurs années, tu vois. À 90%, c'est le vouloir ouais, pour moi. Ouais, ouais. Minimum. Comme c'est sûr que manger plus santé, être plus santé en général, mais c'est plus cher. C'est pas tout le monde qui a, qui a les moyens nécessairement à manger bio, mais c'est pas la seule option. Ouais. It's not the only option out there. Puis c'est le vouloir de le faire. Je suis d'accord. En tout cas, merci. Bon, ouais. ben, merci tout le monde. <rire> <rire> euh, je suis Steven Charles, épisode 102 in the books. Uh, guys, it's been real. Mm -hmm. uh, on se parle à travers la semaine. On se voit next week. Si tout va bien next week, we're going to have a special guest. Uh, uh, J'espère qu'il va pouvoir. Uh, so, uh, ouais, fait anyways, guys, uh, je suis Steven Charles. Gabi Michel. Anna, la petite Anna. <rire> T'as pas dit toujours là, Anna. <rire>